0: Что тебе за работа в субботу?
1: В основном я просто, я фрилансер, я по городу езжу, у меня там всякие дела. И, то есть, даже если я не занята, я в любом случае нахожусь не дома, и там может быть шумно. А сегодня воскресенье. Закладки? Нет, я вот шью, я по магазинам езжу, по своим аутсорсникам езжу. Вот, а, а, воскресенье, а воскресенье, просто у нас в доме правило, у нас никто не шумит, стройка рядом со мной не работает, и это максимально тихое время, чтобы что-то записывать.
0: Просто Питер. Поэтому,
1: да. <свят> да, шутки про Питер, я обожаю. Но меня, между прочим, а, а, я сейчас так как бы отдельно живу, а там, где у меня жила, ну, моя семья, я когда до четырех утра сидела под окнами, там все время утром кто-нибудь делал закладки, поэтому я знаю, о чем речь. Я вчера PlayStation взял, да ты <свят> бы и
2: собаку. Я метро 5 заказал, да ты бы и собаку. Я бы в Halo поиграл, да ты
0: бы и собаку. Да ты <свят> бы и собаку, <свят> ты бы и собаку. Всем привет, меня зовут Дима, со мной в студии Паша, и сегодня у нас отличный гость. Единственное, вот боюсь фамилии ошибиться. А, То давай есть... я звучу, если
1: боишься ошибиться.
0: Давай. Ну, в общем, это сами, косплеер, филантроп. Не знаю, как тебе еще представить, если честно.
1: Я себе обычно представляю, как при этом еще... Игрок в ДНД и э, почетный, yeah. да, почетный сотрудник индустрии создания костюмов, так сказать. Yeah. <laughs> вот. Гик задротал, алкоголик, трудоголик, все вместе взяты вот. э,
0: Мне нравится еще жалуюсь на жизнь. Жалуюсь на жизнь, на жизнь ну, вот постоянно, но, наверное, не, не сегодня.
1: Вот. Здравствуйте, меня зовут Юля. Вот. Просто непривычно, когда меня зовут по моему, так сказать, косплей-погонялу. Э, вот, люблю тебя называют ага. свое имени. Да, я Юля. Все, можно, можно, обращаться
0: ко мне по имени. Ты
2: бы, ты бы, ты бы, ты
0: бы, собак. Ну, я как бы кнопку нажал в любом случае, то есть я пишу.
1: Вот. Я поняла, что, что будет нужно, будет вырезано просто и все.
0: Да, конечно. То есть, если. Причем, если ты скажешь, что нужно будет это вырезать, мы это вырежем. Мы не негодяи, поэтому.
1: Не, я ничего такого не говорю, чтобы это можно было потом обязательно вырезать. Потом,
0: мало ли, да, потом. Будет компромат.
1: О, да ладно, на меня, мне кажется, уже здесь столько компромат. Особенно на, на тех, кто со мной, об... особенно у тех, кто со мной общался до того, как я стала знаменитой. На самом деле, нет.
2: Компромата? Ну, не знаю. Единственный момент был, что у меня чувак заскамился о бота, который продавал твои нюдесы в телеге.
1: ну да, да. Я про него знаю. Особенно клевые боты, которые продают нюдсы, которых не существует. И я такая просто 10 из 10 молодцы, ребят.
2: А в том прикол, что чувак заплатил тысячу рублей этому боту, ему скинули ссылку на канал, а тот заходит туда, канал пустой. И тут такой, чё, где мои нюдосы? Я заплатил деньги. Я говорю, хоми, тебя заскамили, бро. И все. И он так Не,
1: я, конечно, но мне кажется, что если тебе нравится какой-то конкретный человек, то ты, наверное, сидишь там в его соцсетях и примерно в курсе, типа, его это детиш или это фейк? А если ты не уверен, ты можешь спросить. Я всегда отвечаю обычно
0: поэтому... Не, бывают сливы просто, то есть ты, не знаю, кому-то а отправляешь. какие сливы? Не, я ничего
1: не отправляю в этом, это прикол. У меня Бывает в Твиттере есть да. какие-то фотографии, которые кто-то может быть назвать нюцами, но там все закрыто, поэтому я не понимаю, типа, какие фотографии они находят, где абсолютно.
2: Ну, как бы они, наверное, мечтают об этом, типа... Не каждый же готов тебе сразу взять и написать, типа «О, там я хочу посмотреть на твои голые титихи, ты их продаешь фотки?» Нет, так никто не напишет. Чувак такой увидит, подумает, «Блин, какая она красивая, там Юля, голые фотки, смотрю онлайн бесплатно». И нарвется. Рвется на бота, нарвется на бота, подумают: блин, оказывается Реал. платно. Ну ладно, окей, я заплачу. Находит <laughs> деньги. Просто и все. все
1: девочки, которые на этом зарабатывают, они все об этом везде пишут вообще первыми ссылками. А если заходишь там в Твиттер, Инстаграм, не знаю, ВК, куда угодно, везде висят эти ссылки, и ну, они настоящие. Закрепят, то есть. Ну, Да, 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 да. А если тебе приходится какую-то информацию нарывать, скорее всего, этот человек как бы, ну, типа, ничего, ничего не продает, и никаких открытых фотографий в доступе просто нет. Я, конечно, их но...
2: Ну у тебя же есть Patreon, насколько У понимаешь. меня есть Patreon,
1: но на Патреоне нет дополнительного контента. Я просто делаю фотографии.
2: А просто как бы саппорт от чуваков, это саппорт тебя... от
1: чуваков, ну и плюс, есть. да, я скидываю, например, Full HD фотографии своих же в костюмах, не голые, mm-hmm. которые mm-hmm. можно, я не знаю, там, печатать или ставить на какие-то заставки. Ну просто типа Full HD. Некоторым нравятся фотографии, которые там выдручены, как раз сама...
2: пиксель. Ты сама шьешь свои костюмы?
1: Я вообще... Как это получилось-то? Нет, костюмы я шью частично сама, частично нет, потому что у меня тупо нет времени. У меня работа такая, что я шью костюмы на заказ, за границу. Шую я их не по custom-made заказу, а чисто штампую свои. То есть у меня вот есть какие-то костюмы, и я могу их повторить для человека с другими размерами. И я в основном занимаюсь работой. А когда я шью себе какие-то новые костюмы, конкретно для себя, да, то я, как правило, обращаюсь к своим же аутсорсникам, которые мне заказы шьют, и, в общем, я просто большой э, начальник, который все контролирует.
2: <laughs> —
1: Не, я как бы умею, и в крайнем случае я всегда могу что-то сделать сама, но как бы, пока у меня нет такой необходимости, я предпочитаю вот этого как-то абстрагироваться.
2: Вот. — Ну, когда ты только начинала заниматься косплеем, наверное же это было что-то да? такое, что ты да. сама там делаешь
0: ну, часто такое бывает, ну, ты же даже там вел сам канал, да, потом раз, такой, нужна помощь, хоп, там, нашел раскол, он там что-то постит и так ну, далее, да. то есть да. это, ты уже там больше контролируешь какие-то процессы, это вполне нормально. Ну, история. тут
1: просто дело в том, скорее, что когда я начала заниматься косплеем, я была на каком-то втором или третьем курсе, сейчас точно не вспомню. Вот. и у меня была стипендия. Сколько
2: лет назад было? Это
1: было в 2012 году, то есть самый конец 2012 года, начало 2013 года. А, по-моему, это все-таки был третий курс, не буду врать. Вот, на втором это было, это сидело у меня в голове, а на третьем курсе это получило реализацию, так сказать. Вот, и когда ты студент, и даже если ты студент отличный, денег у тебя не так уж и много, у меня были просто подработки какие-то, из два месяца поработал где-нибудь там, в магазине одежды, а потом... Не знаю, наступает учеба, и ты такой, ну, ладно. Вот. И все деньги в основном уходили на то, чтобы съездить в какой-нибудь отпуск куда-нибудь, когда я курс евро позволял это делать, <laughs> даже бедным студентам. А, вот. ну, и да. денег у меня было немного. И я тогда, как бы, ну, типа, практически на последние деньги покупала себе какие-то ткани, фурнитуры, сама там что-то делала, парики, там, копила на эти парики и так а далее. Ты как то, есть... Начало, в этом... то есть,
2: у тебя было ты также хотела, смотрела в Инстаграме каких-то косплеерш, хотела так же делать, как они, или ты ездила на фесты и хотела там двигаться как по фестивалям вот этим вот косплеерным?
0: Или, может, какой-то персонаж прям нереально да, зашел, что там хочу да. повторять.
1: Бородатый, а, очень бородатый, 2012 год. А, не было людей, даже Инстаграмов толком не было. Но если и были, то такие. А, да, точно, да. А, это было очень давно. И сейчас, как бы, многие вот, следуют краски первому примеру. Я нет, мы просто с друзьями по хардкору пошли на фестиваль, на аниме-фестиваль. Вот, мы там такие все прожженные анимешники были в свое время. А, ну, в принципе, такие, знаешь, в теме... В каком
2: городе было? Это в Питере? В Питере,
1: в Питере. Я сама из Питера, мы все друзья из Питера. Mm-hmm. А, такие прожженные гики, гик-культура, там все дела. Я, я всю жизнь такая была, поэтому как бы неудивительно. А, и просто мы сходили однажды на фестиваль, мы думали, будет полное говно, а внезапно оказалось, что это не полное говно, а очень даже круто. Вот. И там уже были на фестивале живые люди, косплееры. Вот какая-то шоу-программа и так далее. Мы, mm-hmm. как все гики, постоянно поглощали какой-то медиа контент у всех, как бы есть какие-то любимые персонажи там, и так mm-hmm. далее. И когда ты вот вливаешься в всю эту эту косплей-движу, у тебя, разумеется, появляются мысли, что «а я же, наверное, тоже так могу, я же, наверное, ну, типа, у меня есть э, навык там какой-то, а самое главное, у меня есть желание». Вот. И как-то так это все это завертелось, закрутилось, и вот. То есть это уже продолжается Практи- практически, практически э, ну, 8 лет точно. Вот если так уж считать, с самого первого образа...
2: Не знаю, как в Питере, я был... Я из Казани, самый был на казанском аниме-фестивале, Феникс называется. Может, ты слышал о таком? Я слышал. И... Я видел, какой косплей там делают, это не очень, конечно, все, я не знаю, в Питере, наверное, конечно, другого уровня, и мы ходили специально, вот, я специально ездил на Феникс, чтобы поржать, короче, потому что там, например, какая-то Дива в костюме с Алиэкспресса, она с лишним весом, у нее не дорит то Солейс и не Фанта, а не Маунтин-Дива, Фанта, и мы специально шли с ними, сфоткались, потому что это классно, прикольно, вот, я косплей, почему-то, вот, вот, именно за это, за вот какое-то такое... Особенно провинциальный За какую-то трэшовость, ламповость Вот он какой-то самодельный а, Мне, кстати, кажется,
0: Син. что это только в России такая история, что да косплей, нет, он либо чё? типа элитный, либо говно, нет. потому что если мы посмотрим фесты в Америке, там вообще все ходят, как им, ну, то есть ты можешь быть там огромным мужиком, который будет косплеить какую-то нежную девочку, фесты, и все фесты, будут тебе...
2: Я же видел эти кринжовые фотки, и косплей Евангелион, там где Синдзи, Аска и, и Рэй в каких-то костюмах, ну американские, потом Очень бородатые Линк, фотки. Зельда. Да, бородатый фотка, линк, Зельда, там женщина какая-то, взрослая. То есть это там тоже распространено. И это, мне кажется, надо отдельную категорию сделать. То есть какой-то такой, типа, трэш, косплей. И может даже канал создать <laughs> и заниматься этим. Потому что я прям тащусь по, этому, по этой теме. Но я посмотрел твой инстаграм, у тебя, конечно, другая чуть специализация в плане косплея. Ты делаешь такое уже более, как сказать, это типа... Ну, я когда... Я когда короче, листал твой инстаграм, я невольно приговаривал так, молодец, молодец. (смех) (смех) Ну, потому что, да, это ну, красивая фотография очень, и я я почему-то подумал, что я я бы сам лично подумал, что, например, у тебя есть какой-то там закрытый канал, где можно, например, там где-то где-то подписаться. А что и нет на самом Знаешь,
1: же. ты не, да не слушай, знаешь, как когда сидишь в Твиттере, а я постоянно сижу в Твиттере, все еще лучшая соцсеть, несмотря на некоторые mm-hmm. шквар абсолютно неадекватных людей, которые внезапно. Я участвуют. тоже,
2: кстати, я тебя в Твиттере увидел как раз-таки, ты вообще ворвалась в мою ленту и бах-бах, и да, да, один да, момент, мишка. просто
0: мне летели
2: твои фотки каждый день, я думаю, ну, блин, походу, подписаться, раз такое дело, и подписался.
0: У, у Твиттера <свят> есть очень странная тема, он иногда кидает в рекомендации какие-то посты чьи-то, и это очень странно выглядит, потому что, ну, там, я не знаю, могу сидеть с женой, мне прилетает рекомендация, там, только что потрахалась, ты такой сидишь, окей, ладно, спасибо. Очень неловкая ситуация. А один назначим... раз, знаешь, что,
2: типа, 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 здорово, чувак, спасибо за секс. Просто <смех> уведомление, это мне не коммент, ничего, просто чей-то твит мне в уведомление пришел. Да, да да чувак, ну, то есть он, он, он кидает
0: тебя. просто в рекомендации. И в... Я не знаю, это, просто это, у, у меня
1: такого нету. А, то есть по, по факту вся моя лента в Твиттере, это ну, либо мои подписки, да либо это то, что нравится лю- людям, на которых я подписываюсь. Людям, на которых я подписана. Да, и... Никакого там... ну, То есть в моей ленте никогда не было чего-то, что вызывало во мне какое-то лютое негодование. Иногда это какой-то бред, который кто-то, допустим, репостит себе и оставляет какой-то свой комментарий, например, да? Но у меня к моей ленте никогда не было вопросов, чтобы я кому-то там страшила в комментариях, типа «О боже, что ты делаешь в моей ленте?» Это оскорбляет мои чувства.
2: Я тоже так не делаю никогда. И если мне кто-то заебал в моей ленте, я просто беру, типа, не показывать больше мне его. Ну, нажимаю там и не показывать. Все. Наверное, и а, должно работать. А...
1: Есть, если твиттер предполагает такую функцию, то, пожалуйста, дорогие гости, пользуйтесь.
0: Просто в игровой тусовке есть люди, типа там Врена или Белкина, которые лайкают очень много различных девушек. И поэтому тебе их тоже выкидывают в рекомендации. У меня от
2: Врена вообще очень много прилетает. Вообще, постоянно каждый день. Поэтому, наверное, даже от него я, скорее всего, увидела сами.
1: На самом деле, благодаря таким алгоритмам, ну то есть в отличие от Инстаграма, который теперь как бы заточен по то, чтобы ты платил ему деньги для того, чтобы как-то развиваться, mm-hmm. вот Твиттер как бы все еще, без, все еще абсолютно бесплатный и все еще тебя продвигается вот таким способом, да, что Ты можешь буквально там начинать с каких-нибудь там 20 подписчиков, да, каких-то своих друзей и знакомых, и умная лента будет работать так, что если твои подписки тебя лайкают, то это будет высвечиваться в их подписках. И если ты там какой-то интересный человек, смешно шутишь или хорошо выглядишь или еще что-то, что обычно людей интересует, то ты, не знаю, можешь позволить тебе раскрутиться абсолютно вот просто за счет своей личности. Это... У тебя...
2: Уже 36 тысяч, по-моему, в Инстаграме подписчиков это в несколько раз больше, чем у тебя в Твиттере. Ты, получается, как-то платила за рекламу, раскручивала? Нет, нет, вообще или? нет. Люди просто тоже пришли.
1: <связь> Про Инстаграм, просто на самом деле я могу сказать, что половина этих подписчиков, они. Ну, не то, что мертвые. Я никогда в жизни. Наготочки? Нет, 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 я никогда в жизни. Я никогда никого не накручивала. Просто дело в том, что. Я, правда, не знаю, как работает Инстаграм. Мне кажется, что никто не знает, как работает Инстаграм. Но прикол в том, что. Uh, моим подписчикам же, им, как правило, мои посты uh, не видны. То есть я же вижу, сколько человек смотрит там, мои истории, да? сколько у меня лайков под фотографиями. Я понимаю, что дело-то не в том, что я там делаю что-то плохо, а дело в том, что люди просто не видят этих постов. Я вижу даже по количеству просмотров. То есть я же могу смотреть статистику. И я вижу, uh-huh. что людей, которые просто видели этот пост, их очень мало. И, соответственно, вот это вот вся, все подписчики, да, люди, например, которые подписываются не на испранные аккаунты, а в, том, в подписках по 5000 аккаунтов, разумеется, они не будут видеть твои посты. Вот, и поэтому как бы цифра, она на самом деле ни о чем абсолютно не говорит. Тут скорее важна какая-то положительная динамика, да. Какой процент из твоих подписок принципе, смотрят твои посты и ставят лайки. Вот. У меня статистика печальная. Но она у всех такая абсолютно, кто не донатит, так сказать, вот в продвижение своих же постов.
2: Вот, чтобы, чтобы... Ну, вот за, за два дня, получается, у тебя вот фото Стива и Лохард последние, за два дня получается 2200 лайков на 36 тысяч подписчиков. Это очень мало.
1: Понимаешь, по нормальной статистике это должно быть примерно ну тысяч хотя бы, хотя бы где-то 4-5, вот хотя бы. Это было бы нормальная uh-huh. статистика, в принципе. Но вообще говорят, что норма — это 10% от аудитории, а 10% от аудитории — это, типа, ну, сколько там, 3,5 тысячи, да, грубо говоря. То есть вот это вот такое стабильное количество э, лайков, которые должно набираться на постах. А как бы если это прям какой-то супер крутой пост, то, то больше. Может быть, если это какой-то менее там направленный на аудиторию пост, да, то там чуть меньше. Но как бы две это, — это ну, как бы мало. Но при этом это пост, который набирает достаточно много, потому что обычно в среднем постами он набирает тысячу, это очень мало. Вот, но это не это не mm-hmm. только моя проблема, это у всех такая проблема. Люди просто как-то для них Инстаграм больше не площадка для раскрутки, а просто как какая-то привычка, где ты еще все еще можешь смотреть на сторис своих каких-то друзей, отвечать там, их, на них общаться, как-то возможно, именно вот. А как набор аудитории, ну, фактически мало кто еще yeah. пользуется.
0: Есть ощущение, что в целом Инстаграм превратился в магазин такой да? большой. Ну, то есть я много каких интересных брендов нахожу в, э, именно через Инстаграм, но при этом, чтобы какую-то рекомендацию интересно по человеку кинула, такого не бывает.
2: Да,
1: потому
0: что а, просто
1: очень дорогое продвижение, то есть оно реально дорогое, оно того не стоит. То есть нет такого, что ты заплатил какую-то там пару долларов, да и ну, там какой-то хотя бы один пост у тебя получил достаточно внимания. Нет, ты там платишь, правило, по 20 долларов, и твой пост, он ну, фактически особо никому и не показывается. Может быть, там надо как-то грамотно просто выбирать аудиторию, для которой этот пост должен быть, быть э, рекомендован. Но, не знаю, я пользовалась рекламой буквально пару раз, чтобы просто протестить, как это работает, и мне не понравился результат, то есть я считаю, что он абсолютно не стоит своих денег, вот даже близко, даже ни на 1% он этого mm-hmm. не стоит. И я, в принципе, в своей какой-то там, да, условно карьере. Я никакую карьеру не строю. Я просто раньше мечтала, что меня как бы пригласят приглашенным...
2: На вечерний орган?
1: Нет, меня пригласят приглашенным гостем на какой-нибудь зарубежный косполь-фестиваль. Что мне... То есть теперь-то прям какая-то такая мечта, must что вот мне напишут, скажут, вот Юля, вы такая вот классная, замечательная, яркая, знаменитая, мы хотим вас видеть в качестве гостя в нашем мероприятии, вот, оплатят мне, как бы, все. Mm-hmm. я туда приеду, а, пофоткуюсь со людьми, которые будут на меня смотреть, так завораживаю. Мне я, кажется, потому, mm-hmm. это верхушка моей это mm-hmm. карьеры, и все расплачено. Я вся к этому стремилась, поэтому мне нужна была какая-то
0: аудитория
1: и так далее. А потом я просто поняла, что я начала зарабатывать деньги <laughs> на, на, ну, на косплее, потому что моя работа mm-hmm. напрямую с этим связана. Я поняла, что я просто могу сама а, заработать денег и поехать, в принципе, на любой фестиваль, если я этого
2: захочу. Извини за вопрос, а ты кем работаешь тогда? Вот, просто, вот?
1: Так я озвучил а я тюрьмы... костюмы на заказ делаю mm. через эти. Э, а, и то и есть ты костюмер. костюмер? Да. Ну как костюмер, я mm-hmm. просто шью костюмы. И я более того скажу, mm-hmm. я их не шью, я просто э, мониторю работу да, своих же аутсорсников. И, yeah, вот, я понял. Грубо говоря, раздаю работу, плачу им за эту работу денежки, сама это все собираю, отправляю общаюсь с клиентами, то есть у меня все еще есть какая-то там пласт моей работы.
2: А тебя по поводу вот еще вопрос, по поводу того, что ты говорила, что у тебя была мечта о том, что ты ты хочешь быть какой-то приглашенной звездой на фестивале. Мне кажется, какой-нибудь условный феникс в Казани с удовольствием был рад бы
0: тебя видеть. Не-не-не, подожди, Паша, ты не понял. Тут скорее речь идет о а, том, что... А, про крутой фест? Нет, условный CD Projekt зовет тебя косплеить на какой-то фест Не в теме,
2: наверное, да. Потому что Амика, знаете же Амика, ее вот на феникс звали как приглашенной. Я бы съездила на
1: феникс, в чем проблема. Я была в Омске вообще на фестивале, который проводила Мега, у них есть Мега, Торговый центр Мега. Вот. И у них был юбилей, 10 лет mm-hmm. в Омске, и они решили провести что-то модно-молодежное. И они позвали, короче, организаторов, который занимается, в принципе, организатором органи... организации каких-то мероприятий. И они такие, а давайте сделаем косплей фест. Они такие, давайте. И вот так по иронии судьбы я туда поехала в жюри. Вот. Это было очень-очень-очень потрясающе, потому что. там все были такие милые, и для них вы какие-то такие прям вот статусные люди». Вот. Мы жили в замечательном отеле, нас очень вкусно кормили, и очень было ну, очень хорошее отношение. И, в принципе, уровень косплея, вот казалось бы, да, вроде Омского вроде ничего такого, а на самом деле очень много хороших костюмов, что приятно удивляет. Вот. И ты вот выходишь на сцену, и люди, оказывается, тебя знают, и тебе там как-то аплодируют. И нас брали интервью, ну, небольшое там отвечали на какие-то вопросы, такие. И ты говоришь что-то, что людям нравится, и они тебе аплодируют. Это дико приятно. Я вот, лично в своей жизни не была такой атмосфере. Поэтому нет, что касается фестивалей по России, если меня приглашают, я вообще с радостью говорю «да», вообще без каких-либо ä, вопросов. Это просто Но... мне нравится общаться с новыми людьми, в принципе, как-то перемещаться, путешествовать, да, менять постановку, что-то необычное. Поэтому нет, я вообще на любую движуху сюда соглашаюсь. Вот, а вот. когда
2: последний вообще вот физический такой фестиваль был, на котором ты была? Это был Абикон
1: в Санкт-Петербург, который был в мае этого года. Случилось чудо. Мая. И вот было какое-то такое окошко между всеми этими локдаунами. И м- фестивалю удалось быть проведенным. Причем проведенным без каких-либо очень стрёмных ограничений. То есть там... А- Получается, там пространство, часть фестиваля, она была в помещении. То есть сцена, магазины какие-то, да, и часть была на улице. Это были какие-то стенды, это были лавки с едой, вот. слава богу, оба дня были потрясающие погодные условия, то есть было солнце, было при этом не жарко, не было, никакого дождя не было, и вот, это был фестиваль. Он был не таким крупным и не таким масштабным, возможно, как мы привыкли думать и считать, но несмотря на то... Ты ну,
2: там как-то... выступала в каком-то образе? Нет,
1: я не выступала, меня просто пригласили от стенда поработать, так сказать, и нет, я была от стенда, то есть как бы... У меня была немножко другая роль, я ходила без костюма, просто встречала своих друзей, там были вообще все, на самом деле, с кем я общаюсь, вот из, из Питера, во всяком случае. Вот, и...
2: а, ближайший, ну, следующий фестиваль, получается, будет Старкон, я правильно понимаю?
1: А, ну, учет, с учетом того, что они перенесли Старкон на осень, а, то есть на вот выходные, приуроченные к Хэллоуину, Потому что, видимо, потому как это все понятно, ограничения и так далее, то я, я не знаю. Мне кажется, что если будет игромир, игромир будет раньше намного. Но если мы говорим вообще про фестивали в Москве, который проводится. Он проводится в конце сентября, начале октября. То есть вот эти вот четыре дня.
0: Ну Там по-разному, да. Обычно до да, начала октября. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы Можем продолжить, на, на самом деле, про игры, uh-huh. начать те, тему, потому что, на самом деле, твой Ники, который там воин в твоей пате, до этого, там тоже твой личный Барт в твоей памяти. да. Всегда социализовываются, в том числе, со всякими ММО, но, я как понимаю, все-таки отсылки на ДНД. Да, не
1: то, отсылки на ДНД.
0: Твоя роль непосредственно. Это
1: прямо намекает на то, каким классом в данный момент я играю.
2: Я так посмотрел, у вас достаточно 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 быстрые партии? Или вы каждый день играете, и у нас такая все дружная и быстро происходит? Либо просто быстрые сюжетки?
1: Ну, видимо, я я не знаю, просто это приятно, когда замечают смену твоих ников. Нет, вообще нет. Мы играем по полгода одну компанию.
2: Сталкеры, сталкеры в студии.
1: Мои персонажи, естественно, умирают крайне редко. хочется У меня умер только один персонаж за за всю историю моей Мо- мо- моих игр в ДНД. И на самом деле я меняю ники раз там, в 4-5 месяцев, если проследить такую динамику. Последняя компания была достаточно небольшая, сама компания была небольшая, поэтому, может быть, из, а, механиком изобретателен я была не так долго. Вот. А, но вот сейчас у нас как бы небольшой такой перерыв. Если ну, так вот, сказать, я, залетел,
2: я залетел к тебе в Твиттер, подписал когда это была бардом. Я думаю, ну ладно, Барт, а, Бартен... потом борт. Потом ты стала борт-механиком резко. Я думаю, блин, ладно, окей. Я, я, я сразу понял, что это связано с тем, что ты играешь в ДНД, и это твой проф. Думаю, нихрена, у них типа сюжетки быстрые. Потом, я просто, мне прилетает в ленту новости, я думаю, типа ты еще аватарки меняешь, я думаю, типа кто это, а потом понимаешь, что это ты. Вот. И потом прилетает воинство, и твою я думаю, ага, все. И поэтому у меня такой вопрос закрался, почему такие быстрые сюжетки? А, типа, не мы не играли, не я не помню, будешь. в GND очень долго.
1: Мне просто кажется, что когда ты подписался на меня на Барда, это было буквально окончание кампании, когда я была Бардом, потом мы начали, собственно, следующую кампанию, где а была... весна
2: была... Вот. 100? Весна, скорее всего Возможно, Весна, возможно потому
1: что мы э, вот, ну, Собственно, конец весны Это конец нашей вот последней кампании Предпоследней кампании mm-hmm. Потом была следующая компания, которая изначально была короткая На шесть сессий а Мы играем каждую неделю, то есть это примерно полтора месяца И вот, собственно, все а сколько
2: часов сессия? Пять-шесть
1: э, ну, вот, Это еще мало, просто мы собираемся чаще всего по будням Потому что нам всем это удобно А у вас
2: оффлайн или онлайн сессия?
1: Э, оффлайн, мы собираемся в реальном времени, а, в реальном оффлайн. месте а, Сколько
2: вот. человек у вас?
1: А 6. Включаю мастера.
2: Мне, я слышал, что самое сложное в ДНД это найти крутого ГМ, который а? повезет по нам. А, да, искру... Нашли крутого а чувака? Ну,
1: мы изначально собрались, потому что это крутой чувак, мой друг, поэтому да.
2: Так... А, ну, все, все, все. А вы играете только по Денди или там по Киберпанку бегали? Нет, или по, мы играем по другим, только по Денди,
1: мы играем классический сеттинг Забытых Королевств. И всегда mm. uh, это...
2: Uh, Пятый редактор.
1: Это, это, это всегда официальные приключения от визардов, uh, разные сезоны. То есть мы, мы не играем в Лигу, то есть у нас нет такого какого-то текущего сезона. В Лиге всегда есть... Кастомные текущие.
2: скиллы, кастомные... Нет, все нет, вот нет, эти, не, это не, не правда? Нет,
1: нет, нет, неправда. Это все визарды, это все официальные приключения, просто это старые сезоны, которые в Лиге уже давно отыграны, а мы их играем сейчас.
2: Ну, что То есть бы... ты Дима Горгана непосредственно убивал, я правильно понимаю?
1: Дима Горганов нету. Я, 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 я их не встречала. Насколько я знаю, они существуют э, в старых редакциях. Вот мы играем в пятую редакцию, а, последнюю. Я вот. Я, я не в курсе, если честно. Я на день рождения заказала своим друзьям э, бестиарий по пятой редакции. Я надеюсь, я изучу этот вопрос в скором времени более подробно. А
2: ты играешь за женских или за мужских? Персонажей? В основном за мужских? За мужских, а ты голосом отыгрываешь?
1: Uh, нет, я скорее женских отыгрываю голосом, а мужских я отыгрываю обычным своим голосом. Uh-huh. У меня очень разнообразные персонажи, то есть у меня, да, даже не обращая внимания на классы, они очень разные в плане там, какого-то характера, внешности, повадок, ну, там, да, способностей, потому что они отличаются по
2: классу. Просто хорошее. у меня есть друг ДНДшник, и как-то раз он меня пригласил <с- послушать <с- сессию, а он играет за «Ящера человека», и у него имя Баласар. И он постоянно разговаривал вот так вот. Мнение. Просто есть... блядь, 4
0: часа.
1: Ирония в том, что я только под женские персонажи меняю голос. Женский персонаж. У меня был всего один женский персонаж вот Барт, это была женщина, девушка. И ее я отыгрывала максимально тонким, таким странным, блюдочным голосом. Ты пела? Да, я пела, разумеется. У меня были моменты в игре, когда мне нужно было петь. Я сочиняла на ходу просто ублюдские рифмы по теме происходящего. Мастер иногда даже не заставлял меня кидать кубы, потому что он такой, ну, я ценю твоего, ты говоришь, что это, все нормально. Вот, да. А, за бардов в этом плане играть, конечно, очень весело. А за мужских персонажей нет, я, я не меняю голос, я просто разговариваю, как обычно. <сínt>
2: <сínt> просто было бы забавно, 6 часов сидела, хмурилась, такой... Не знаю, весело. Просто
1: желательно. многие спрашивают, почему мужские, а я всегда им отвечаю, что я человек, который рос на... Аниме для мальчиков вот, на всяких сёнынах, где главным героем всегда был мужской персонаж. И для меня...
2: каких, например? Ну,
1: Наруто, например. Ну, так, если там самая основа основ моего какого-то юношества, ну, да? Ну,
2: Наруто — это такое уж не сказать мальчуковое, оно повсеместно. Нет, вот оно... Мальчуковое, мне кажется, оно... это больше м- 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 манускрипт «Ниндзя», «Акира», «Ева», вот куда-туда... Пельфиской. Что-то про жестокость мне всегда казалось, ну, нет?
1: Я вообще, в принципе, не делю аниме на мужское и женское. Это, это для меня все как mm-hmm. бы, очень размытые г- границы. Но если вот как бы прям mm-hmm. затронуть как японцы, то как бы Наруто это ценем, да, ну, да ценят. для мальчиков. Именно Предполагается, что это тип да. жанра аниме для мальчиков там где-то там вот, подросткового, там, да, возраста, условно говоря. И вот я когда была пиздиком, пиздючкой, вот училась там в 7-8 классе в школе, мы с подружками там смотрели Нарутоподжастик, что для меня, как бы, несмотря на то, что там были и женские персонажи, да, и все такое, но ты в основном следишь за главным героем, и когда я вот играю в DND, я все время представляю, что я как автор какого-то аниме, манги, я пишу себе главного героя героя. Uh, мне проще, что главный герой — это парень. Ну, просто как-то у меня в голове. Не, не обязательно парень. Я играла за пожилого деда. Я играла... Буду вот играть за маленького мальчика. Я играла там за каких-то мужчин средних лет, за молодых парней. То есть uh, неважно, да, что...
2: Ну, мужчина, это
1: мужчина. Вот. И мне кажется, что поскольку я люблю персонажей с какой-то придурью, мне проще мужскому персонажу прописать э, эту придурь, чем женскому. Хотя женский мой персонаж тоже был еще с той э, придурью, просто мне это немножко сложнее э, давалось. Но персонаж крутой, я ее очень люблю, безусловно.
0: А кто твой красный um,
1: рот? Конечно же, какаши. Я думаю, все это знают, кто это Вот, просто
2: мужчина.
1: В какой-то момент я осознала, что, когда мне было 14, какаши был для меня взрослым дяденькой, а теперь я понимаю, что я того же возраста, что и какаши. Я такая, вот теперь, теперь как бы все нормально, звезды сошлись, теперь мы сможем быть вместе однажды.
0: Вот. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, К играм можем немножко вернуться. Угу. То есть у тебя просто есть косплеи там, на последнюю фантазию, ну на Final Fantasy, вот, да? мне, кстати, и, там, на Ведьмака и так далее. Особенно
2: Final Fantasy. Очень
0: заинтересовало.
1: Итак, да, какой вопрос?
0: Вопроса нет в целом. То есть к- какое у тебя отношение к Final Fantasy? Да, то есть это фига? чисто образы для косплея, или это же все-таки история про то, что тебе нравится вселенная? Про и... то, что тебе нравится персонаж Тифы.
1: Скажу так, я... А, во-первых, во-первых, есть такое замечательное аниме-полнометражка по Final Fantasy. познакомился с вселенной, Именно, да-да-да, по полнометражке типа Final Fantasy в свое время и как бы вот образы персонажей, в принципе, сама история. Вот. И я как бы тогда уже знала, что это серия игр, но я, к сожалению, человек, которого, в принципе, никогда в моей жизни не было подходящего игрового оборудования. игры, mm-hmm. в которые я играла, они были либо совсем в моем глубоком детстве, либо это были возможности там поиграть у парня, у своих друзей и так далее. То есть... Вот. И финалку я не играла в последнюю, если речь про последнюю, конкретно финалку, я смотрела прохождение. То есть для меня в некотором роде интерес к каким-то играм, он основывается не на геймплее, на самом, да, а на самой истории. В принципе, как бы все игры, которые мне нравились, не во все из них, возможно, я играла. В те, которые играла, тоже я оценила в особенности больше сюжет. И вот, если я хочу узнать сюжет, самого произведения, мне интересуют история, мне интересуют герои, развитие, то я смотрю, как правило, прохождение. Вот. За неимением возможности играть, скажем так, и за неимением времени, потому что, опять же, прохождение я могу смотреть дома, занимаясь работой, как бы параллельно... Ну, тебя
2: интересует, если только нарратив, то почему бы и не Ну, посмотреть? по
1: большому счету, да, видишь, просто я, как бы, конечно же, я могла бы купить себе плойку, и, в принципе, я могу себе позволить купить плойку, но я человек очень увлекаемый, нереально увлекаемый, и э, если мне что-то интересно, я могу в этом всем проводить просто все свое время... А, к сожалению, я все еще имею какие-то обязанности, и мне очень тяжело вот, уделять кучу времени чему-то одному, а, в том числе играм. Я знаю, что мне это интересно, я знаю, что мне это занесет, но вот именно сейчас, на данный момент, это та вещь, которая будет занимать слишком много моего времени. Вот, mm-hmm. И однажды, 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 наступит такой период, когда я обязательно поиграю в те игры, в которые я давно как бы, хотела сыграть. Вот. Но вот пока что не в ближайшее время, потому что нужно, нужно разгрываться со своими обязанностями. Но насчет плойки я, конечно, думаю до сих пор. Я думаю, что когда-нибудь она будет.
0: А прохождение ты чьи смотришь или просто без комментариев? О... Чистый ну, геймплей. Ну, вообще
1: геймплей в основном, и изредка как бы бывает, редких редких конкретных людей, которых я смотрю, если речь об этом.
0: А последняя игра, в которую ты играл, какая получается? Ну, вот именно сама, ты просто говорила, что там либо у парня, либо у друзей, а либо Полноценно, либо человек, ну, полноценно,
1: там... а, даже uh-huh. не знаю. Но я, видимо, понятное так давно перепроходила вот недавно относительно, то есть, может быть, год назад, это, это для меня это недавно, если что. А... Вот, наверное, да, если как бы речь про какое-то прям полноценное личностное погружение, то да, это «Ведьмак». Первый раз я играла в «Ведьмака» значительно давно, а вот именно перепроходило недавно.
0: Мне, кстати, кажется, что Ведьмак в целом это такая игра, которая ну, очень многих девушек для себе, ну, забирает именно геймплейно, потому что там куча брутального фэнтези с крутыми Девчонки, знаешь, мне кажется,
2: любят расследования всякие, вот это вот все, и там это расследований то полно. У, у них очень много
0: и знакомых и подруг там в целом, да, то есть они именно играли Ведьмака третьего, хотя к играм там относится в целом нейтрально, условно, да, но вот Ведьмак третий прямо у всех топ из топа. Мне кажется, из-за этого тоже игра одна из культов.
1: Ну, наверное, тут смотри, лично мне намного больше импонирует фэнтези-тема, чем, например, любой киберпанк. Мне не нравится жанр киберпанка. Если вопрос в том, играл ли я в киберпанк. Нет, я не играл в киберпанк. он меня не интересовал и не интересует. И угу. я даже прохождение не смотрела. Этим? Просто касательно Ведьмака, да. То есть лично мне, вот как в принципе. Человек, который играет в классическое ДНД, да, и, в принципе, который любит «Властелина» и прочие такие штуки, для меня «Ведьмак» — это прежде всего фэнтези-вселенная, и в том числе игра. Мне очень нравится русская озвучка в «Ведьмаке», и, в принципе, все вот эти вот словесные полки, комментарии... Геральт, который он выдает в таком таком славянском сессинге, все вот эти вот замечательные словечки, очень атмосферно, прям очень нравится, потому что в других фэнтези такого нет. Ну, я говорю в целом, я не знаю, как другим девушкам, но лично мне же фэнтези просто, ну, наверное, мой любимый, и в играх, и в каких-то других э, проявлениях вот такого вот, э, ну, как бы Нельзя выделить какое-то классическое фэнтези. Все фэнтези, они немножко со своими э, законами вселенных и так далее. Э, вот. Но я думаю, отчасти из-за, из-за жанровой принадлежности там, как бы, какого-то горящего главного героя, особенно то, что в третьей части он рисовали таким э, красавчиком. Да? Э, вот, Плюс там, да, там присутствуют любовные линии, что всегда всех девушек, наверное, интересует. Не, не буду говорить за всех, ладно, но лично меня интересует. Вот. И какой-то выбор. То есть э, мне очень нравятся игры, в которых у тебя могут быть разные концовки, что ты как бы не просто идешь, плывешь по течению, едешь по рельсам, как говорят на ну, стенде. а у тебя есть некий mm-hmm. выбор, и ты его совершаешь. Э, ты, часто не знаешь о последствиях выбора, да? Ты можешь догадываться о последствиях своего выбора. Ну, это как в жизни, да? То есть это придает не- 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 некий реализм игре, и поэтому, наверное, она так... Интересно было. И, в общем-то, в 15 году, когда она была игра года, это было абсолютно заслужено, как по мне. Вот. И именно как конкретно в рамках фэнтези, вот, я думаю, что за все это время еще не выходило какой-то игры приближенной, да, по какому-то живому миру и вот интереса к прохождению и к...
2: Дивинити... Не играла. Не играла. Рекомендую попробовать. Мне кажется, тебе понравится, потому что она очень похожа, как раз-таки. на. Ну, потому что это ДНД, это по ДНД сути. да, пятая редакция. <существует> по законам ДНД работает. Диалоги все прописаны, очень много выбора. То есть в каждом диалоге есть выбор, какой хочешь. Можешь отыграть так, можешь отыграть так. Единственное, что мне не понравилось Divinity — это сеттинг как раз-таки. Эльфы, людоеды, что, блядь? Драткон, ткачиха, камон. Очень дешево все. И я еще слышал такое мнение о том, что вот у меня чувак-то тот же Дэн Дэшер, мы с ним геймеры вообще жесткие с детства. Сначала в игровых салонах, потом дома, в приставке, в консоли, мы геймеры. И... Как-то он меня пригласил в ДНД, я тоже недолго поиграл, но не мое, я не могу эту блядь, таблицу заполнять, скиллы считать, эту всю хуйню, я просто не могу, я не математик, я не про математику, я про другое, это все сложно для меня, нет, я такой профан, я там, ну, прикалывался, что-то мы там шутили всякие, я какую хуйню там придумал, я играл за друида, который там курит траву, короче, а тоже был друид, все курит
1: траву, все, все нормально. Мне кажется,
2: это мне кажется классическая история друид, который не курит траву, в общем-то и не друид, вот, в общем, я друид, который шаб. И все у него круто, и я ушел из ДНД, потому что все мне тяжело, меня утомляет, блять, 5 часов сидеть, еще эти кубы кидать, математика, все, вроде классно, местами вообще весело, а мой друг, он сказал, что блять, в видеоиграх я типа не получаю сейчас таких эмоций, какие я получаю в ДНД, там есть выбор, я там сам играю, отыгрываю, как я хочу, это все работает, все круто, а в игры игры, игр меня загоняют в какие-то типа рамки, и мне это не нравится. Вот у него был такой поинт уже. И, возможно, тебе тоже, как человек, который играет много в D&D, уже в игры там под какие-то правила подстраиваться уже не так интересно. Тебе проще собраться с друзьями, получить сразу кучу эмоций классных и все.
1: А, Да, ты Ображу. очень прав, на самом деле, потому что, ну, типа, ДНД, в особенности, если мы уберем, да всю математику, которую я, к слову, люблю, это, это огромная социальная коммуникация, то есть ты реально сидишь с друзьями. Вы, в принципе, да, периодически переключаетесь на ваши какие-то реальные альтер типа, чай налей, да, налей, но вы общаетесь, и общаетесь, общаются ваши персонажи, и вы все-таки собираетесь как-то лично друг с другом контактируете. И плюс я полностью согласна, что если у тебя развитая, очень развитая фантазия, то ты себе все это представляешь. И мы тоже шутим. То есть есть люди, которые играют в ДНД очень на серьезных щах, которые там все такое героическое фэнтези. Если ты волшебник, то ты какой-нибудь мудрый-мудрый старец. А если ты воин, ты бравый чувак в доспехах, который никогда не сдается. А мы все такие, знаете Знаешь, команда бабаёбов, которые там идут на дело, у всех свои странности, все там, кто курит траву, кто алкоголик, у кого вообще проблемы с коммуникацией, много, много прочих вещей в сборной солянки, и это все очень смешно, то есть мы генерируем какие-то шутки, в то же время есть какие-то офигенные моменты, когда вот-вот вот, вот, вот там есть... Там. В зависимости от одного броска вы либо побеждаете, там, да, все классно, либо вас всех просто убьют, и кто-то один кидает этот куб, и у всех просто эмоций немерено, вообще невероятно много эмоций, и это... Казалось бы, это, если вы все это, все это можете переиграть, но нет, вот как будто ты уже э, проиграл, да, если э, тебе не повезло. А в играх все-таки этот момент, ты как спокойно это переигрываешь, у тебя нет ощущения, что что-то не так.
2: Ну и да, если только там, типа, Ник Souls, когда...
1: Ну я слышала это про Дарксоус. So- но... Два-три дня,
2: да, на боссе. А... Ну я, я, я понимаю, не да, Не играла, ты, но все играл. вот эти мемы mm-hmm. я
1: знаю, так что Да.
2: Я когда играл в ДНД, мне тоже очень нравилась именно коммуникация с людьми и то, как я отыгрывал свой персонажа. И я смотрю, что людям это нравится. И вроде как-то все так круто получается. Но когда мы доходили до боя, когда мы доходили до всей вот этой штуки, и... я круто описывал то есть свой бой. Я говорил там то, что я двумя пальцами касаю своего лба, потом типа рисую в воздухе круг, касаюсь землю, земля, земля трескается подо мной, там я кастую заклинание. То есть я так все это описывал, интересно и круто там блять ну вообще и когда доходилось до кубов до математики я думаю блять ⁇ б твою мать у меня левел новый давайте считать что там блять где мой калькулятор ага давай сколько 52, блять плюс 3 и сидишь сука 2 часа эту таблицу заполняешь и думаешь ⁇ б твою мать где моя видеоигра где все за меня считают и вот вот это единственное что меня отталкивает вот в этой всей истории классно круто здорово коммуникации комьюнити, это круто но когда ты сталкиваешься с математикой блин просто я тупой и видимо Видимо, в этом вся проблема. Но
1: вы играли в пятую редакцию, потому что я... Я я просто знаю, что в пятой редакции, в отличие от той же... Стройки, да, потому что по четверку все предпочитают э, не, э, не упоминать в приличном обществе. А что касается тройки, то есть, тройка была дико э, задорочена на математику, а пятерка, она очень упрощенная. И я просто не знаю, я не играла за друидами, но вот у нас как бы играли за друидами другие mm-hmm. персонажи. Я не могу сказать, что много математики. То есть, ты, грубо говоря, кидаешь. Да как... Не
2: то, что математики, даже не математики, а много, где надо читать ски... даже ну, ладно, да, у тебя есть а лист, на котором. Ты... скиллы прописывать. Прибавлять вот в эту таблицу. Мы мы играли как рол 20, по-моему, приложуха, да, называется? Да, 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 да В вот, этой таблице все выносить, и это, это просто очень Ой, слушай, мы
1: не. Когда мы играли в 20, мы не вносили ничего в электронную таблицу. Есть просто бумажный у а, чарник у персонажа. Ну да, вот. да. Нет, ну просто ты, например, кидаешь бросок, а, прибавляешь к нему свой модификатор попадания. Да, такой оп, все, у тебя буквально вот а, а, один пример получается. Потом ты кидаешь урон, и к урону прибавляешь свой урон, и все. То есть это очень просто считается. Сложно играть за каких-нибудь волшебников. Вот за кастеров мне тоже сложно играть. Хотя я играла за Барда, но там были немножко, немножко другая коллегия, заточенная под другие штуки, где особо не надо было считать.
2: А вот. Я просто еще, когда вот как раз на игре был, и вроде все классно в обычном разговоре, там в комьюнити, в, в общении, но когда дело доходит до боя, я просто торможу пачку, потому что я начинаю затупливать. Там, да как такое, все, все, все,
1: все новички так делают абсолютно. То есть я помню свои первые игры, как играли мои же друзья, да, которые тоже были новичками. Это всегда так, <с- это абсолютно всегда так. Ты просто путаешься что ты можешь, что ты умеешь, бьешь там, не знаю, одним ударом, который ты выучил, и такой, ну нормально работает, пока работает. Вот. А когда ты начинаешь во все это проникать, ты внезапно открываешь книгу и ты такой, а оказывается, я все это время мог вот так, и вот так, вот, и вот так, вау. Вот. И когда ты начинаешь во всем этом разбираться, у тебя просто да, открывается какой-то новый мир, и ты понимаешь, что на самом деле вот все, То тебе чуть-чуть у везения и удачи с кубиками, и ты просто всех там разносишь, и это вот все очень круто. Так что, нет,
2: это Но все просто... равно в D ⁇ достаточно большой порог хождения, потому что чтобы начать тебе в нее играть, нужно, по сути, прочитать книгу. Не, не, не. Я согласна,
1: я согласна, но я не согласна, что нужно читать всю книгу, потому что э, если у тебя есть хороший мастер, это очень важно, хороший мастер, он всегда будет тебе а, давать какие-то комментарии по ходу игры. И это игра, в которую нереально научиться играть без практики. То есть ты не можешь знать все и прийти, и все, я все знаю, я буду идеально играть. И тебе не обязательно изучать все классы, все расы, все какие-то моменты. А, ты создаешь персонажа, тебе важно знать только своего персонажа, как он функционирует, какие у него особенности, какие у него способности. вот. И знать, в принципе, Первое время тебе в твоем листочке все посчитают, объяснят. Есть формулы, по которым это все считается, элементарные формулы, буквально два-три числа сложить, все.
2: вот. Ну ладно, все равно слово формулы меня
1: уже. Можно только вот в начале, этот лист написать, заполнить, распределить все характеристики и так угу. далее. И хороший мастер будет тебе говорить: кидай вот этот кубик, кидай вот этот кубик при к значению кубика вот это число, там, да, а, вот, он будет тебе объяснять, там, почему... вот сейчас ты кидаешь с преимуществом, сейчас ты кидаешь без преимущества, сейчас ты кидаешь без Да, там
2: же модификатор от скиллов есть, то есть да, у тебя да, есть да, балант, да, да. ты, ты от, от них модификатор и к определенным скиллам, то есть это пиздец, ну, это нормально вообще, и я в этом разбираюсь, потому что я играл в Divinity ту же, и примерно понимаю, я играл в Atom RPG, я примерно понимаю. Как я просто,
1: играет. например, я одно время играл в Skyrim совсем немного, я вот я, я прекрасно понимаю, что это чистая механика днд то есть это просто чистая Skyrim'e? механика D&D, вот где ты играешь класс, там, раскачиваешься. Какие-то... Нет, подожди,
2: в Skyrim, в Skyrim ты имеешь в виду, да. как в днд Да, да, ну, да. Мне, да, там, мне скажи... показалось чуть Mm-hmm. Там такая же механика. Не, Ну, любая
0: RPG, на самом деле, да, по сути, это DMD. А ММО, так это вообще до свидания. То есть можно ну, сидеть да, там, все да, да. класс собирать, как тебе угодно. И как раз-таки циферки считать. Ты так просто сейчас есть... вопрос, не, не играл, да, в свое время в... На RP-серверах я,
2: его... игров... в... я не играл в Вовку. Я играл много, но на RP-серверах... Ну, там же тоже играл... считать
0: все это нужно. То есть ну, тебе да, нужно да, да, распределять да, да. Стати... статы свои. Ну, тогда. да.
2: Я татушки ставил в линейке по плюс 2, плюс 3 тоже это все считал. Просто я, наверное, уже оказуалился с со временем до такой степени, что типа. меня это оттолкнуло. Мне чувак пишет: типа: слышь, блять, ну, ну, мы друзья с ним, но с ним так общаемся, типа, ты там скиллы почитал свои, нет. А я на работе, мне даже времени нет, скиллы читать, а вечером мне уже играть надо. И я должен уже подготовлен с этими скиллами туда прийти и вот. Из-за этого мне как-то вот, я да. Не, да, не да. Сумел, это знаешь,
1: я, я помню, я сидела с друзьями в кафешке, и они такие, что ты делаешь? Я такая, я делаю домашку. Я реально достала свой лист ДНД, достала. телефон начала искать такая, так, мне нужно вот это посчитать, вот это посчитать, иначе мой мастер будет ругаться, что я заранее не подготовилась.
2: Где время на видеоигры после такого? Ну вот, ты в субботу играешь, а потом а до этого тебе еще надо три дня домашку. Когда? А еще ты работаешь? Ну, вот вот за игру
1: умудрились себе прокачать уровень, тут ты такая, ай, блин, придется себе ХП пересчитывать, придется себе характеристики повышать, придется себе брать новые заклинания, и ты такой, ну отлично, это примерно на час времени. А у меня еще книга же дома, ну прям я люблю книги, поэтому у меня вот есть книга игрока, книга Мастера подземелья. Ты такой сидишь, прям с книжкой, с ручкой, с листочком, сидишь такой так и так, и чуть ли не с калькулятором сидишь, а это все очень весело. Я это люблю. Я чувствую себя очень важной, очень умной, хотя это не так абсолютно, но приятно. Вот. Но самое забавное, что я часто не, не успеваю этого делать, делаю прямо на игре. Так, ну, все так делают, на самом деле, не так. я, у нас такая команда двоечников, мы все делаем все на игре. В начале практически иногда я готовлюсь заранее, вот. Поэтому в основном я...
0: А как тебе, кстати, подземельничкинка? Ужасно.
1: Ужасно. У нас все его ненавидят по причине того, что... Это, знаешь, это весело, безусловно, но это вводит людей в огромное заблуждение про то, что ДНД — это просто слишком просто, потому что они не играют по правилам. У них какие-то свои домашние правила, да, это так называется, которые не следуют официальному руководству. И дело в том, что... Ну, есть такое понятие, да, как вот прям задротствовать задросствовать Никто особо не задротствует. Если есть какой-то там момент в игре, когда можно не кидать кубик, а просто позволить игроку это сделать, то хороший мастер позволит, да. А, то есть есть какие-то небольшие допущения, которые делают просто игру лучше и веселее. Но когда это упрощается до состояния, когда тебе не надо ничего считать, и тебе не нужно вообще учитывать особенности, там, в ячейки заклинаний, что ты вообще-то не всесильный, там, да, что, типа, если ты уронил оружие, его надо поднять. Ну, какие-то такие вещи, которые добавляют игре какого-то реализма, они а просто ты придумываешь, что хочешь. ДНД, оно немножко не про это. То есть ты, конечно, придумываешь, что хочешь, но у тебя есть рамки, и это, это весело. Быть в каких-то рамках — это интереснее, чем быть без них. И конкретно вот та этих рамок, их вообще практически нету. И да, это весело, но это не ДНД. Вот просто, если это смотреть с мысли что это не ДНД, а это просто совершенно какая-то другая своя настольная ролевка в каком-то там относительно похожем сеттинге, это окей, это круто. Но если это...
2: У вас же хейт к этому.
1: Да, но если люди это позиционируют как ДНД, то это не ДНД. И учитывая, насколько это популярно, то люди очень, многие вообще, ну, не того мнения об этой игре, это как бы, знаешь дезинформирует, и это обидно.
0: Но мне кажется, что это просто допущение в рамках шоу, да, то есть чтобы это было чуть более интересно смотреть, да. чем когда ну, да, огромное... то постоянно да, считают, это, нет, я, это я не такое. спорю,
1: я еще раз сказала, что это весело, я к этому как бы не отношусь с негативом, а, и это круто, правда, потому что я понимаю, что для шоу, наверное, формат а, реального ДНД будет интересен только людям, которые уже в него играют, то есть есть огромное количество людей, которые записывают свои стримы, ну, по ДНД, например, да, И э, я, как человек, который играет в ДНД, я могу это смотреть, потому что я понимаю, как это происходит в реальности. А для человека, который в ДНД никогда не играл, для него это, разумеется, дико скучно. Это правда. Вот. Но мне кажется, что они просто слишком, слишком упрощают, и можно сделать так же весело. Если там будут сидеть люди, которые вот просто немножечко в этой вот математике реальной поднатаскаются, и не будут а, тупить, да, то есть это опыт нужен какой-то небольшой, чтобы не тупить. Каким вот. бы умным ты не был, ты вначале тупишь, потом ты, если ты продолжаешь в это играть, то спустя буквально пару месяцев ты уже не тупишь, ты вкладываешь вот так вот на раз-два. И если бы там сидели да, люди вот, uh, немножечко натренированные, так сказать, и они бы играли по, по реальной, настоящей механике, э, да, с какими-то своими допущениями, да, с какой-то своей динамикой, но это было бы реальное ДНД, это было бы не менее весело. Что я хочу сказать.
2: А я хотел сказать по поводу того, что если... Вот у меня, например, сбитые понятия были о ДНД, когда я туда заходил, как раз-таки из-за этого, потому что я посмотрел, перед тем, как сам я поиграл в ДНД, я посмотрел э, мультик или, как сказать, шоу создателя мультика «Рик и Морти» Дэна Хармона, называется «Хармон Квест». Наверное, кто-то из вас об этом слышал. Слышал, но не видел. Да, это чувак, они собираются тоже за столом, играют в ДНД, и это все еще анимировано, то есть нарисовано одновременно. Они играют в ДНД, идет мультик о том, как они играют, нарисованы.
1: Да, да, я слышала об этом. Вот,
2: я даже... я да. такой думаю, блин, как это круто, интересно, все так динамично, здорово. И когда я попал, сам сел за стол ДНД, и я понял, что нет, бля, мы два часа только готовимся к игре, ну, собираемся, там, что-то делаем, считает там кто-то, кто-то сходил попил. Потом только мы час еще, что-то нам объясняют, и потом игра начинается, я подумал, блин, ну нет. Поэтому такие шоу, мне кажется, просто людям маленькой дают не
0: Нет, какие-то... Паш, тут вот скорее знаешь, ты еще не нашел свою пачку со своим ГМом. Может Это быть. как с сексом. Да, типа да, ты, ты да, пока да. что еще просто не нашел того самого. не нашел
2: того самого, самого ГМа, который, типа, мне все скажет вот, Паш, так, вот так, вот так, и все, больше никак. И я такой, все, я делаю так, и мне комфортно.
1: Это, кстати, очень важно, потому что мастера очень разные, очень под разные заточены, то есть Например, опять же, какие-то позволяют вам какие-то смелые шутки заявки там, да, какие-то, а какие-то будут очень строго следовать правилам. Опять же, есть э, гэмы, которые очень любят сражения. У них, например, половина днд в принципе состоит из сражений на карте. Какие-то люди больше любят социалку, и у них сражения происходят только в каких-то необходимых сюжетных моментах. Они, а когда вы идете по лесу, на вас нападает стая волков, и вы тупо два часа их раскидываете, хотя это вообще не влияет на сюжет. То есть, я, люблю, я люблю осознанную боевку, когда у тебя есть какой-то враг интересный, классный, и это сюжетно обоснованно. Ты упустишь, блядь, уйдете, там, да, его что А филлерные так называемые, сражения, по мне, это неинтересно, и тупо затрата за времени. Это, конечно, позволяет немножко потренироваться и там разобраться в своих скиллах, но это можно сделать, грубо говоря, и на бумаге. То есть не тратя на это игровое время... Вот, и...
0: В общем, в ДНД тоже есть, да, типичные эти... В играх просто есть жрпг, где есть рандом-энкаунтер, которые всех раздражают, когда ты идешь по лесу и просто на тебя... Внезапно... Пт. ПТ. Да,
1: но мастер может это скипить. это же все в его руках. Если это прописано в компании, это не обязательно должно реализовываться, вот все. Вот. Главное сделать игру реально интересной, динамичной. Если в игре, вот в самой компании интересный сюжет, если мы говорим не про ваншорт, который на одну игру, а мы говорим про компанию, когда люди собираются регулярно, в течение нескольких месяцев а, играть, и это прям ты настолько привязываешься к персонажам, ты привязываешься к каким-то там условным NPC, и там есть какой-то главный злодей, который тебе вставляет палки в колеса, и ты начинаешь испытывать к нему эмоции, что вот он такой плохой, он тебя бесит и так далее, и ты, ты прям хочешь его уничтожить, и у тебя прям вот типа самоцель в конце финала. Ты
2: просыпаешься с этими мыслями просыпаешься. Да, для себя же это мыслями. важно,
1: и... Точишь
2: меч, сидишь на работе. И
1: хороший сюжет, опять же, то есть ты, например... Ты встречаешься с какими-то неожиданными поворотами, то есть ты играешь, играешь, а потом оказывается, что вот этот персонаж какой-нибудь предатель, ты такой, вау, это вызывает тебе кучу эмоций. И это весело, это и есть как бы настоящая э, динамика, а не когда ты просто идешь по по лесу и раскидываешь каких-то элементарных врагов, которые тебя, в общем-то, не убьют, но потратят твое время. Поэтому тут, да, тут важно просто найти своего мастера. Ну, кому-то
2: нужен кач, кому-то нужен кач. Я просто, мне довелось побывать (laughs) на Зеландконе. Это фестиваль фэнтези. Тоже в Казани есть такой фестиваль фэнтези. Там фехтование, ярмарка фэнтези, доспехи всякие продают. Ну, короче, все по фэнтези. И там есть стенд, ну, не стенд, а площадка D&D и настольных игр. И я мне там довелось побывать, и я посмотрел на чуваков, которые там сидят. Это такие жесткие, конкретные, прожженные гики, которые про дэмэдж, которые про кач, которые про цифры, и они драться любят, мне кажется, постоянно. Я, я сколько там не смотрел, они, там, бы, как бы, они делились на два лагеря. Это были чуваки, которые играли в D&D, и были чуваки, которые играли эм, настольный лотер властелин коллекции. Это такие фигурки маленьких, много-много-много орков, армии всякие, там, какие-то, блядь,
0: мамонты. — Ну, там... Швархаммер, они какой-то все таки играли. — Нет, нет?
2: нет это, это был именно лотер. <свят> это был именно лотер. И, и у них <свят> там целая война полномасштабная Средиземье, целая на столе, целая Средиземья ебошится. Просто вот смотрят, я тебе серьезно говорю, я охуел тогда. И вот днд сидели, и я слушал их, и там не было такого, как у нас, например, там какой-то фанки, приколы, рофлы, там шутки про всякое дерьмо. Там сидели чуваки про дэмэдж, и такие типа мне кажется, что вот мастера тяжело найти именно из-за этого, потому что аудитория D&D, она очень такая... Нет, не
1: все. Ты сейчас говоришь, что... Mm-hmm. Извини, что перебиваем, там, Да, mm-hmm. вот как говорится, все-все-все игроки, здесь на два типа, да, которые приходят туда все-таки за отыгрышем, за роллплеем, за шутками mm-hmm. в том числе, да, за какими-то интересными там коллабами, а за боевкой, да, и скиллами, ну, все-таки чуть-чуть, но во вторую очередь, а то и в третью. А есть люди, которым вообще наплевать на персонажа, он у них неинтересный, он просто там воину защитовал. Просто демат-дилер. Да, но вообще как бы уровень не получаются немножко не так. Даже в официальной лиге давно отменили этот принцип экспы, да, когда ты там как... В...
2: Официальная лига — это что? Я просто чуть не понимаю, а... есть какой-то ПВП какие а Нет, меня, просто где? есть
1: визарды, да, ребят, которые, в принципе, сейчас занимаются ДНД в
2: Компания Штатах, да, да, да. которые выпускают uh-huh.
1: книги, выпускают приключения, выпускают какой-то официальный мерч, то есть официальные фигурки, официальные кубы и так далее. А, и вот, собственно, ш- что они делают в основном? Пишут официальные приключения. А лига — это... Люди, которые получают от визардов э, напрямую лицензию на и официальные, официальные турниры и игры. И
2: турниры – это, турниры это вот, что, как турниры?
1: М-м, турниры – это называется Эпик, я сейчас объясню. А, смотри, м-м-м. например, я точно знаю, вот я, я не могу ручаться за точность информации, но в Санкт-Петербурге есть как минимум два а, клуба, которые официально получили разрешение от визардов проводить как бы, игры, которые считаются м-м-м, официальными. Гага на Адмиралтейской и Единорог на Лиговском. И э, суть в том, что э, они, э, то есть люди, которые записываются, не могут туда попасть просто так, и должен прийти на их, грубо говоря, сайт ну конкретно игрового клуба и записаться на Лигу там и так далее. И ты создаешь персонажи, там, как правило, есть готовый шаблон, но ты можешь создать и своего персонажа. Ты этого персонажа регистрируешь на официальном сайте, забиваешь вот это вот все, и он у тебя как бы является официальным в этом их реестре. А, вот. ты из mm-hmm. него играешь. И а, в лиге существует текущая компания. Последняя текущая компания это была S-Vindale, лесного ветра.
2: Игра такая была, как раз я помню
1: Да-да-да, ну там как бы вся компания заточена в основном на выживании То есть у них там в каждой игре какие-то разные фишки Вот там ты выживаешь, так сказать И вот проходит лига, все проходят команды да, То есть у каждой команды есть мастер Тоже официально зарегистрированный, как правило, это работник этого клуба чаще всего То есть официально
2: можно работать мастером
1: ты ну, да. По вы...
2: трудовой книжке. Я не знаю, что Будет написано «Мастер подземелий».
1: Я была бы рада, если у твоей книжке был написан «Мастер подземелий». Я не знаю, но они представляют выпусками этих клубов. Я не знаю, на какой они там должности. Суть в том, что...
2: Начальник отдела мастеров, начальника отдела подземелий. Было
1: бы круто. Я такой должен. Когда-нибудь она будет. Вот. И у них начинается игра. Они проводят всю эту компанию, которая большая. Плюс большая, то есть на несколько месяцев минимум. Плюс там есть а, ряд а, ваншотов, то есть коротких приключений, которые не связаны с основным сюжетом. Вот. А, еще есть эпики. Эпики — это прям турнир конкретно, когда собираются несколько групп, а, не- несколько мастеров, у каждого мастера своя группа игроков. И они проводят про- проходят какое-то приключение совместно. Они разделяются, грубо говоря, по сюжету на группы, и эти группы...
2: Типа продолжают. рейд?
1: Типа рейд. Они занимаются э, зачисткой мест, вот, и, например, там, да, если э, группа какого- какого-то мастера, допустим, там, успешно выполняет свое задание, да, там, убивают какого-то босса, да, или, там, завоевывают какое-то там подземелье, то, там, они все одновременно сидят в одном большом зале, и ведущие объявляют, что вот эта команда, типа, сделала вот это вот, да, вот эта вот команда обосралась и не сделала вот этого вот. И, и
2: а что, это, это, это
1: совместное усилие, вот кучу команд, и в конце, короче, они добиваются какого-то результата, да, совместной там победы над кем-то, совместными усилиями, при этом работая по отдельности, а в конце как бы сходятся, ну, те, кто выживают.
2: Ну, кто-то побеждает, что-то yeah. получает, наверное, да, за этот это uh, турнир, или нет, это просто фан такой, рейд. Это рейз, фан,
1: да-да-да-да, который основан в основном на такой mm-hmm. командной работе, можно так сказать, то есть это... это Я жестко. думаю, это,
2: типа как по коллекционным покемонам, то, типа тоже там турнир какой-то от Визардов, потом кто-то едет на турнир в Америку и там играет на турнире.
1: Нет-нет-нет, у нас такого нету, то есть как бы это все еще не спортивная дисциплина, то есть это не какой-то mm-hmm. там киберспорт, а да, настольный спорт, нет.
2: Кибер. Oh,
1: <соспорт> настольный спорт, настольный теннис. No, <соспорт> это не нарды,
0: конечно. Да, это
1: шахматы. И вот...
0: <свят> Олимпийские игры по ДМД, да.
1: <свят> да. это такой, знаете, у меня персонаж вот он воин, он качается, с этого уровня, короче, накачался нормально. А, вот. а у
2: тебя он накачанный воин?
1: У меня нет. Я еще за него я играла за него только в одном ваншоте довольно давно. И вот сейчас у нас будет компания. компания... Не, я имею в виду
2: внешний, внешний. Это... Это... Нет,
1: м- м- мой воин это 12-летний пацан, который ищет своего батю. Это <свят> его сюжетное обоснование.
0: Я думал... А вы рисуете своих персонажей? Ну, ну есть я, есть не, я, я не умею рисовать, того, но у меня выгляжешь? вот есть старт
1: одного из моих персонажей, мне вот подруга рисовала. А вообще, мы обычно э, ну, стараемся там да, находить в интернете какие-то картинки, которые соответствуют нашим героям. Мы их никуда не выкладываем, и это только между нами. То есть, просто чтобы визуально представлять, А-а-а. да, как выглядит твой персонаж. Может, это
2: может... как форсона, типа как форсона, да?
1: Да, 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 да. То есть, у меня вот-вот. Я, как и говорила, мне интересно играть за разных героев. Поэтому вот я играла за одного деда он был монахом в стиле пьяного кулака. Вот. А сейчас у меня будет воин реально 12-летний мальчик. И я его буду отыгрывать как какого-нибудь аниме-персонажа, главного героя, который такой дяденька, вы такой классный, Типа я, я выиграю, я, я буду самым крутым. Mm-hmm. Вот, вот такого у меня будет персонажа.
2: Как в Доро был, была девчонка? Смотрела аниме-доро? Не,
1: я не смотрела, много Прикренную, слышала. Классно. Ну вот, короче, хотелось мне какого-то типичного такого главного героя в аниме. Вот Он меня будет, будет всех доставать, он будет у- у- у воином. Вот, поэтому за воинов еще не играл ни разу. Вот. Ну, играла только им же в ваншоте, но там особо не было возможности раскрыться. Вот, надеюсь, раскроюсь в текущей компании.
0: А как все на ней? То есть в конце ему будет 16, и он будет супер успешен? Не знаю, капец, смотря, как, как это...
1: будет идти время в этой компании.
0: Ну. Или бесславно умрет просто.
1: Не, да. зна- не знаю, как вот как судьба распорядится, так и получится, как э, кубик. Может, лягу, он
0: сломается может, и станет злодеем.
2: Потом, все, потом, все, все, может. все
1: может быть. Это, кстати, интересно, когда ты создаешь персонажа одним, а в процессе игры он оказывается совсем другим. То есть ты думаешь создавать бравого воина, а потом э, время сражений ну,
0: понимаешь, вообще что конченый. ты
1: да, ты не готов, вообще, друзья. <laughs> Друзья тебе не очень-то и друзья, и пора валить, да, примерно так.
0: Соски вернись в деревню, да, потом
2: будут
1: тарать.
2: А, кстати, по поводу аниме, ты говорил, что ты анимешница.
1: Ну, да? я не анимешница, я это так э, не называю,
2: так сказать. Угу. Ну, ушки не
1: носишь? Я просто.
2: А были, если честно, скажи, ушки были?
1: Нет, ни разу не были. Кстати, вот это удивительно. Ни но разу не но были. Нет, нет.
2: Ну ты же, по-моему, со старой школы анимашницы. Еще, наверное, та, которая смотрела, когда плачут цикады в нулевую. Я не смотрела, когда плачут цикады. Да?
1: Нет, ну я много ну, что-то смотрела. Я... Мне так показалось,
2: что ты из олдскула.
1: Ну я из олдскула, но конкретно это аниме я не видела.
2: А что вот, какие тебе там сейчас аниме больше всего нравятся?
1: А, ты про новинки или про... Ну
0: вообще в целом, в целом, чтобы понять вкус.
1: Слушай, я... по
0: Пасович хочет поговорить про Евангелион, как я понимаю.
2: Нет, 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 я не хочу, я просто хочу...
1: Я, Знаешь, я человек как бы немножечко из старой школы, я очень люблю старье, вот прям старье, мое старье, сижу, обмазываюсь. Вот вместо того, чтобы посмотреть что-то новое, я такая, зачем? Я могу пересмотреть что-то, что мне уже нравится. А я, так, я, мой любимый аниме, как бой бибоп, я думаю, кто читает мой твиттер, все об этом знают, У меня на фотографиях сзади висит портрет Спайка везде, всегда. И все меня спрашивают, такие, ой, это что, Спайк? Я такая, ну да, вот. Старый аниме, вот, типа, я учителя учитель Ленидзуку, то есть вот именно то, что выходило до 2000 года, вот, в рамках таких вот uh-huh. а, а, проектов, тот же Берсер 97-го года, именно 97-го года, это очень важная ремарка а, Вот, я люблю вот это вот все. А, в то же время мне нравятся какие-то темы, типа того же, а... Наруто, включая вообще все его недостатки, ворох просто, конечно же, там все затянуто, с филлеры и многие другие моменты, мне эмоционально это произведение меня задевает до сих пор. Я вот могу вот в любой момент, условно говоря, э, если я очень сильно захочу включить любую серию и как бы получать от этого удовольствие. Вот, как бы, если так прям, прям какой-то конкретный список ставить, то это, конечно, слишком... <с <с да не нет, нет, я просто,
2: чтобы, чтобы понять, да, что нравится. Мне, например, тоже «Читильный берсерк» нравится с 97 года, именно из-за рисовки, из-за эстетики. Потому что, понятное дело, что бюджет тогда у японцев не на каждый кадр были, и где-то они ужасные, просто статично нарисованы. Они очень они эти Очень кадры. Очень
1: круто выкрутились за счет а, фонов таких статичных, но очень красиво нарисованных. Mm-hmm. Вот мне очень нравится, как они это сделали.
2: Там очень красивая кровь. Я очень, вообще да, люблю да. в аниме. В аниме я люблю, скажу честно, я люблю статику крови очень сильно в аниме. И поэтому мне нравится манускрипт «Ниндзя», «Акира», «Ева старая», «Берсерк», «Эльфийская песня» и «Везде, где море крови» в аниме. И, и главное, чтобы он был не новая, не иссякаемая, не вот этой всей хуйнёй. Я тоже, я
1: тоже не люблю иссякаев. Я знаменита тем, что я в любой компании говорю, что я ненавижу иссякаев. Я
2: тоже ненавижу иссякаев. просто... Отрыга, блядь. Это, я считаю, это рак аниме. исика это рак аниме. Все сюжеты, которые раньше были, они просто перестали существовать, потому что изсякая продаются. Их почему-то покупают очень много. Не почему-то, я понимаю, почему-то много кому нравится, потому что подростки подвертают.
0: Хочется. Не, ну, слушай, а несколько. почему там какая-нибудь фифа продается? Ну да, тоже для меня это огромная загадка, и... Если честно,
1: почему фифа продается. Почему людям интересен футбол, для меня огромная загадка, но
2: это. Ну вот. Поэтому нам это не понять, видимо. Так же, как и с эсекайами. Поэтому я лучше включу какой нибудь там, найду старое аниме, того же бибы посмотрю, или там Вот, знаю, вот, вот,
1: вот да, потому что, потому что ты знаешь, Чем ты получишь снова. определенные эмоции, определенные удовольствие, и. Нет, есть новые аниме, которое для меня лично, ну, как бы неплохие и веселые. Например, не ну, я недавно смотрела «Магическую» мне понравилось, то есть, типа, в некотором роде.
0: Блин, я вообще не понимаю, кстати, почему всем нравится «Магический» она... ритм, потому что я оплевался просто, пока я досмотрел. Ну, первый ну, как сезон. Сказать, что вышел, поэтому...
1: она, ну, как кто-то правильно заметил, это, это, это не моя позиция, но она немножечко ломает устоявшиеся какие-то с, с, с нём, а, законы,
0: у черного кабинета, по-моему, был обзор огромный этого аниме про то, что да, как раз-таки он ломает он в приличном понимании, вот это все. Но на самом деле это же огромный фан-сервис. То есть там куча стеба над Ционуном внутри. И это очень странно.
1: Понимаешь, когда само произведение к себе а, не относится слишком серьезно, то, по-моему, это огромный плюс. Вот в плане, что... А...
2: Высмеивает себя же, я понимаю. А, да, да, то, да когда
1: ты высмеиваешь себя, то ты... Э... Как
0: Ван Панчман высмеивает супергеройские фильмы в каждой серии. Да, но вот тут тоже же проблема, что у Ван Панчмана первый сезон офигенный, вообще а дальше какой? что такое, зачем я это смотрю? Ну, ну, то есть, я, у многих, я, кто... я
1: могу легко объяснить, почему Ван Панчман не первый сезон офигенный, потому что, во-первых, его снимала студия, которая вообще понимает, что, что, что это такое и о чем вообще речь в аниме. Uh, вот, а, втор- а втор- второй сезон, как сказать, это все еще одна манга, это все еще одна история, и в манге это все смотрелось намного органично. Просто... Ты мангу читала? Я читала Ты мангу, же? да, до да, определенного момента, просто потом как бы, скажем так у меня не было времени, и я все хочу как бы это дело наверстать, но.
0: Я как знаю, там сейчас в манге Ван Пачман это почти нету самого по себе, то есть там история вообще в другую стези ушла. Ну, потому что не можешь про супер именно, персонажа именно. постоянно Вот писать. Как раз таки дело
1: в том, что а, сама идея — это офигенная, но эта идея, она не может продолжаться лично. То есть вот именно а, задумка Ван Пачмана гениальна, но она гениальна именно в коротком таком вот произведении. Если бы аниме было только в первом сезоне, да, все, оно бы закончилось, это был бы гребаный шедевр. и Как бы все, потому что нельзя эксплуатировать тему главного героя, который всесилен бесконечно, это надоест. И понятно, и в конце концов, они сделали сайтаму как бы таким символом, но в то же время он почти не появляется, его почти нету. То есть они уделяют внимание другим персонажам, которые уже более какие-то классические, которые там как-то развиваются, которые не все сильные А Сайтаму, который дико интересен за счет своей максимальной вообще нетипичности, они задвинули, потому что если он будет, будет в сюжете, то все остальные персонажи просто не будут иметь
2: значения.
0: Мы просто что-то как-то за ДНД ушли на час целый, вот. а про Каспей так и не Слушайте, поговорили. мне
2: интересно было очень, я про ДНД много да. Узнал. классно. Очень много узнал. узнал.
0: вообще Без вопросов. Просто хотели еще поговорить за косплей? Да, да ну, давай. Вообще, насколько, насколько нужно вживаться в роль? Ну, то есть, там, играть в игры персонажей, которых ты косплеишь. Объясню, к чему подводка в целом. да. То есть, есть вот целый пласт таких геймер-герл, девушек, которые прям гики до мозга костей, у которых есть свой, естественно, онлит фанс. Приходи, смотри, вот На классные... Водичку покупай, там... я
2: там попку помочила.
0: Да, вот и вопрос, насколько это как бы с твоей точки зрения, адекватно или неадекватно косплеить персонажей, которые тебе там не близки.
1: Так, ну давай э, давай, да, давай разбираться. Вообще есть люди, для которых косплей – это хобби, с которого они не зарабатывают деньги, максимум получают какие-то э, донаты в поддержку. То есть у меня так... Я uh-huh. на этом не зарабатываю, но в то же время, да, у меня там есть Патреон для какой-то там поддержки, да, людей, которые хотят мне как-то вкинуть деньги, да, у меня там прикреплена моя карта, мне иногда пишут люди, да, скидывают денежки там на косплеи, на фотосеты, и я, в принципе, ну, немножко частично, но ну, может быть, даже на процентов 30-40 купаю свои затраты на свои костюмы, вот, uh-huh. допустим, да, а есть люди, для которых это полноценная работа, и вот люди, для которых это, внимание, полноценная работа, а, разумеется, они не будут а, смотреть, разбираться а, во всех тех персонажах и фандомах, которые они делают, потому что это невозможно. И когда тебе нужно выпускать по 3-4 образа а, в месяц грубо говоря, да, для того, чтобы у тебя вот как бы работал Patreon, или фанси, дальнейшие другие а, площадки, ты не будешь а, любить этих персонажей, ты не будешь знать их лор, ты не будешь играть в игры первые источники, смотреть там а, полностью там сериал, да, или мультфильм, аниме, в котором этот персонаж присутствовал, а, вот. И это здравый э, подход, потому что если ты хочешь зарабатывать деньги на этом, то ты просто не mm-hmm. сможешь этого делать, э, если ты будешь вот на каждом произведений и настолько сильно зацикливаться. Но я скажу так, у людей, которые этим занимаются, тоже, безусловно, есть персонажи, которых они любят. Персонажи э, каких, э, тех фандомов, да, которых они любят. И это на самом деле очень часто заметно по фотографиям, когда у вот человека э, вкладывает душу и сердце, да, и у него реально офигенная работа, он там похож на персонажа, да, он... Видно, что он больше денег в это вложил, больше там, души. И вот как бы по отыгрышу, по идее фотосессии это видно. да. И не нет ни этого факта, что им нравится то, что они делают, и, что, что они делают, и им нравится э, тот эффект, да, который они производят. Но потоковая стоковая работа остается стоковой работой. А если мы говорим про косплееров, которые, в принципе, занимаются косплеем э, не как э, своей работой, не как основным заработком, им, конечно же, нет резона делать персонажей, на которых им ну, наплевать. И они делают только тех персонажей, которые им нравятся. Вот я, например, да, я делаю персонажей, которые мне нравятся. И я не могу сказать, что для этого, чтобы тебе нравился персонаж, тебе нужно играть абсолютно во все Final Fantasy, где присутствует там э, та же... Тифа, да, условно говоря, чтобы тебе нравился персонаж, нравился, как бы, его какие-то характер, повадки тебе достаточно просто, чтобы он тебя зацепил, и, была ну, тоже такая mm-hmm. вот распространенная, я не знаю, шутка, не шутка, но когда, там, да, был, по-моему, такой небольшой комикс на эту тему, ну, как бы, когда, там, на фестивале к девушке подходит, там, какой-то, там, задротый, начинает ее допрашивать по тому произведению, по которому она сделала костюм, да, прям допрашивать. (смех) (смех) Мораль в том, что пока ты, чувак, сидел дома и задрачивал лор, этот человек, может быть, чуть меньше задрачивал лор, чем ты, но он задрачивал свой костюм. (смех) И он потратил время на то, чтобы сделать костюм и сделать образ, и чуть меньше времени, чтобы задрачивал лор. Вот. И да, это так работает. Любовь, она проявляется не только в том, что ты знаешь вообще все, а в том, что ты как бы сделал этого персонажа, и по мне вот это вот настоящая к нему любовь, да, если мы говорим про mm-hmm. дешевные образы. Потому что я, например, у меня есть, в принципе, произведения, которые мне дико нравятся, и персонажи, которые мне дико нравятся, но которых я не делаю по определенным своим причинам. А, вот. Я, кстати, касательно темы косплея, касательно на наболевшего в Твиттере, там же все как раз обсуждают, что на одном из московских фестивалей в правилах было черным по белому прописано, что а, косплеер типа, должен быть похож на персонажа, да? И все начали возмущаться. Я полностью согласна, что как бы... Мы все должны делать то, что нам нравится. Похоже, там, не похожи. Каждый просто сам для себя видит какие-то рамки, границы. И если он не похож на ему очень хочется, то пускай делает, это вообще никак не возбраняется. И... Но это же
2: рамки фестиваля, у них же это фестиваль с рамками. Свои да, я
1: понятно, правила, но это правила. просто обижает людей, которые... Ну, это, угу. это просто субъективщина. Вот, э, если ну персонаж да, нарисованный, особенно если персонаж нарисованный, э, как ты можешь судить, что он не похож? Вот, ну, это невозможно если мы говорим про аниме-персонажа, особенно который нарисован довольно упрощенно. Или мы говорим про каких-нибудь персонажей, которые вот нарисованы в мультяшной анимации, вот максимально да, отдаленно напоминающие вот реальные человеческие пропорции. Как мы можем говорить о похожести? То есть это все субъективщина, и это, ну, это неправильно просто ну никак. И все, и все равно оценивать должны прежде всего костюм, прежде всего работу, да, какой-то грим, вот а, кажется, и так далее. Я так считаю. вот. Но просто я отлично для себя, и, и я уважаю людей, которые действительно делают то, что им нравится. И неважно, там, фигура, лицо, вообще рост, э, даже пол, вообще абсолютно не имеет значения. Просто для меня лично мне хочется делать персонажи, наверное, на которых я как-то похожа. И как раз-таки по характеру нет. Я как человек, который отыгрывает в ДНД старых дедов и детей, могу сказать, что схожесть с характером не имеет для меня значения. Мне, наоборот, интересно отыгрывать что-то на себя не непохожее. Вот. А касательно внешности, лично мне, опять же, я за других не ручаюсь, для себя мне намного приятнее быть похожей. И поэтому я выбираю персонажей, которые, как мне кажется, мне подходят. Может быть, не идеально, да, но я могу за счет макияжа, да, света, ракурса сделать себя приближенный, да, вот в моем понимании. Опять же, все представляют персонажа себе по-разному. Вот, и поэтому я многих персонажей, которые мне нравятся, не делаю по этой причине. Ну, либо я понимаю, что мне не хватает навыка сделать какой-то очень крутой костюм, а делать не крутой костюм мне не хочется, да. Вот. А, поэтому... Ну, но, но я могу сказать точно, что все персонажи, которых делала я, мне они реально нравятся, да, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то прям для меня чуть ли не образец. Там, да, кто-то мне просто понравился, и понравился, как выглядит там костюм, да, и понравились какие-то а, моменты а, характера или сюжета там, этого персонажа.
2: Вот ну, это я... Например, из Final Fantasy XV, я считаю, просто отличным у тебя косплеем. Вот да. всего. Yes. То есть, это мой самый любимый. Потому что он очень детальный, и ты очень подходишь под этот образ Сидни. Мне показалось, это прям очень хороший косплей.
1: Спасибо мне. Мне, мне, правда, приятно. Но Вот этот образ был очень очень случайным. Так бывает, что ты случайно что-то делаешь там, да очень случайно mm-hmm. вот это был один из таких примеров вот я а случайно
0: в каком плане то есть я просто понравился внешний вид персонажа или uh,
1: что-то? Ну, я просто ней? видела этого персонажа в прохождении мне она понравилась и это честно не мой костюм мне его дала моя подруга то есть я его сама не делала просто так получилось что он у нее был и я такая mm-hmm. а ты можешь мне его дать это как конечно без проблем и я такая вау Круто, у меня будет косплей. Вот. кстати, да, не имею ничего против того, чтобы брать какие-то костюмы на прокат или там перекупать какие-то готовые костюмы. В этом нет ничего такого.
2: Что... Ну есть у на тусовки такое понятие типа масти не масть, То что ты вот мастевой э, косплещик, сам себе все сделал, с фоткласс, и к тебе уважение, а ты взял на прокат, значит ты не мастер, значит к тебе нет уважения. Нет такого. Раньше нет такое таких было. А,
1: раньше такое было лет может пять назад. Mm. Да, было такое. Сейчас нет, потому что не знаю, знаешь, люди понимают, что мы все-таки какое-то комьюнити, нас все-таки может быть mm-hmm. много, но мы в рамках вообще, в принципе, людей – это меньшинство. И как-то люди стали добрее, все стали думать, что надо друг друга что то поддерживать, и что мы как бы все в одной лодке, mm-hmm. и у нас mm-hmm. у всех одни какие-то проблемы. Когда, знаешь, появляются всякие хейтеры в комментариях, все так объединяются против них – все понимают, что мы вообще-то все как бы связаны, а они-то как бы вот идиоты и дураки, и когда кого-то из наших, там, кто-то начинает засирать, прилетают другие косплееры и начинают засирать уже его, и это приятно. И что касается, опять же, прокатных костюмов, когда начала набирать популярность такая тема, как бы как Patreon, OnlyFans, как, в принципе, заработок на косплей, монетизация...
2: А вообще были мысли на, на OnlyFans пойти? Честно.
1: Ну, я собираюсь, просто я не собираюсь раздеваться, а, почему-то, как многие от меня я это понял. ждут. Я, я, я считаю, что...
2: Нет, OnlyFans просто в каких-то вот понятиях человеческих, самых простых, это сайт с голыми сиськами.
1: Ну, мне очень да, жаль, ну, типа если люди соф- думают. Софт-форн, да. да, да. Знаешь, для многих Twitch — это, не знаю, сайт, где девушки с... Нет, Жакуги. Twitch,
2: Twitch — это про геймеров, а OnlyFans, он так изначально Нет, Twitch сейчас вообще про
0: бассейны. Да,
2: вижу, про сейчас бассейны. да, просто да, а... я говорю, как человек из гейм комьюнити, что вот типа, да, когда уже он Когда мне, мне пишет, когда мои подписчики, типа, когда уже он лифан заведешь? Они подразумевают то, что я им хуй свой показать должен, хуй. понимаешь? А вот. я, И я у понимаю, всех такое представление.
1: Шутки. Но, блин, я, честно, я как бы. Я очень уважаю, безумно уважаю людей, которые не стесняются, в принципе, своего тела, да, и как бы я считаю, что mm-hmm. улицы, это офигенно красиво и эстетично, то есть я вообще супер за, и мне, например, лично самой есть что показать, то есть типа я знаю, что если бы я что-то показала, у меня было бы 10 квартир, и вообще зажила бы Юля в роскоши, но я не хочу, не потому что я какая-то там ханжа или типа того, просто я считаю, что типа мне это просто не нужно, мне это конкретно, мне это не интересно, но это не умаляет моего mm-hmm уважение к людям, которые этим занимаются ни в коем случае. И мне бы, да, хотелось завести OnlyFans, меня очень часто люди спрашивают об этом, и, наверное, они от меня ждут, да, какой-то там откровенности, которую они, к сожалению, не получат, мне очень
2: жаль. Ну, конечно, они, а естественно, не будет такого, ждут.
0: Не будет, до да, такого скама получается, да, что ты типа, как... Блин,
2: я ну, на Elefans подписался, хотел жопу голову посмотреть, да. зашел, а там жопа-то в трусах, удачи
1: что? как говорится, земля... Нет, слушай, я же никого не держу, можно отписаться, и как бы я бы завела налефанс исключительно как патреон просто с точки зрения какой-то там поддержки людей, потому что автора эта площадка просто удобнее, да, для каких-то донатов, и я бы, да, я бы выгружала какой-то контент, и возможно даже какой-то... эксклюзивный да, там типа я, мне не, за, не, не застрёмно сфоткаться в купальнике, мне застрёмно сфоткаться в белье, а, сделать там, да, какие-то просто приятные кадры, не, не пошлые, не порнушные, а просто какие-то
2: эротические. Пошлые есть? Что? Да это как в меме, меме типа пошлые есть. Нет. 14 лет пошлый.
1: Я очень люблю просто какую-то красивую эстетику, какого-то вот такого эротизации, да, но очень такой... Красивые и правильные, то есть не когда ты вареником в камеру, да, там, да, и не сидишь глаза, а что-то такое более э, красивое. Плюс я считаю, что я, в принципе, как мастер, да, условно говоря, могу показывать какие-то прогрессы работы э, над костюмами, в принципе, рассказывать что-то, да, под, ну, не только там как бы фотографии, фотографиями, да, но еще что-то интересное. И я думаю, что людям, которым именно я интересна как человек, да, а не как... Э, как контент-мейкер контент-мейкер uh, мне не будет там да, каких-то миллионов uh, заработка, но я смогу там да поднять какую-то дополнительную сумму, которую я же смогу потратить на какие-то свои новые съемки, на какие-то свои новые uh, проекты. Вот в чем суть. Поэтому uh-huh. вот. А чтобы вот, возвращаясь к теме, я просто не отвечала на вопрос, почему люди стали относиться к ну типа все косплееры короче вот равны. У нас нет там каких-то зазвездившихся ребят, которые такие вот вы все чели, а я звезда. Просто с тех пор, как вот началась эта тема с Патреоном и OnlyFans, девочкам нужно было мониторить контент. Ты не можешь как бы создавать кучу костюмов сам в месяц, это невозможно. И начали просто брать друг у друга в аренду за деньги, за бартер, за какие-то костюмы. И как-то все так сдружились на этой почве. И ты понимаешь, что...
2: Ковид объединил. Маленько.
1: Да, и вот, например, ты понимаешь, что вот конкретно, там, да, вот этот косплеер, она может сделать себе костюм просто охуительный, замечательный, который там выиграет первые места на всех фестивалях, но в то же время ей не стрёмно взять в аренду костюм, отфоткаться, да, потому что ей нравится этот образ, потому что ей нравится качество этого костюма, который сделал другой человек для своего заработка, да, там сделать красивые фотографии и так далее. Это не умаляет того, что человек все еще рукастый, все еще можешь сделать что-то сам. И если ты не хочешь просто тратить свое время, время — это, в принципе, самый ценный ресурс, то в этом нету ничего зазорного. нет ничего зазорного в том, чтобы купить готовый костюм. нет ничего зазорного в костюмах с Алиэкспресс, если ты... Если костюм качественный, или если ты прилагаешь усилия, чтобы сделать его качественным, подогнать под фигуру, поменять какие-то детали, если на тебе он офигенно выглядит. Потому что я считаю, что цель косплея все еще... Ну да, если мы не говорим про какие-то эфемерные понятия, вроде вот быть в роли персонажа и так далее, это все еще а, красивая, качественная картинка с идеей, с душой. По фотографии, мне кажется, часто видно, да, а, то есть это, там хороший фотограф, это хороший отыгрыш, хороший костюм, хорошая там локация, эффекты, клевая обработка там, да, и ты видишь вот, эту цельную картину, и вот я как косплеер понимаю, что даже если девушка там, не знаю, в купальнике, но при этом ты такой, она купила, я не знаю, там кучу всякого пляжного мерча, они поехали там в какой-то супер пиздатый бассейн, да, Пляж. да, да. Но... у нее там офигенная укладка парика, а, у нее клевый мейк под персонажа, она там, я не знаю, у нее офигенное тело, она, видимо, умирала в спортзале, сидела на диетах, чтобы у нее было такое тело, да, а работа фотографа, который там тоже, тоже поехал, там а, эффекты какие-то, да, а, возможно, какая-то массовка, и ты понимаешь, сколько в это усилий вложено, сколько денег, что это работа ни одного человека.
0: Ну, кстати, да, то есть тут как минимум два человека, как минимум еще фотограф, он должен делать
1: Ой, баба в купальнике сиськи выкосил. Он ты такой, ты вообще не чувак, ты вообще не понимаешь, сколько здесь работы. И меня все время это умоляло, в особенности, даже если человек сфоткался там, да, условно, на телефон, условно там в белье, которое он просто купил в магазине и так далее. Но у него все еще есть его тело, над которым он работал и трудился столько времени. То есть, э, и там, я не знаю, какой-нибудь парик с офигенской укладкой, который делал вигмейкер, макияж, да, возможно. И даже если человек делал сам себе макияж, то он, типа, эта девушка умеет делать себе офигенный макияж. Это навык, это скилл, которому она, возможно, училась, Потому что она потратила деньги на косметику, потратила деньги на того, чтобы учиться какому-то визажу, да, и даже вот в в этих фотографиях на телефон сделанных, да, возможно, есть какая-то еще постобработка там, да. Очень много усилий, и люди, которые пишут эти комментарии, они не способны сами приложить хотя бы половину этих усилий Потому что у них, нет, у них как, как правило, этих людей вообще нету фотографий, это иронично. Либо у них есть фотографии с выпускного альбома, или там, не знаю, когда вдруг их фоткают на фоне какой-нибудь «Лада-девятки» в их деревне. То есть вот, вот так это выглядит. И меня все время это просто умиляет, потому что я человек, который в этой теме, я знаю, сколько работы, сколько усилий э, вложено вот в такие фотографии на самом деле. Какой-то труд, что я неоднократно была на на фотосъемках девочек, которые этим занимаются, на фотосъемках своих друзей, на фотосъемках своих друзей, которые делают просто творческие съемки без какой-то коммерции. И насколько это огромный труд. Я общаюсь с фотографами, я общаюсь с косплеерами, я общаюсь с вигмейкерами, с визажистами то есть вообще со всеми.
2: Вигмейкер это кто?
1: А, человек, который Кто-то делает перебил. парики, ну занимается укладкой париков.
2: А я понял. А то есть парик еще я, я думал просто парик покупаешь а он сразу улетает. В, про... а тут... в моем мире все просто.
1: Когда ты покупаешь парик, он ну сидит как говно. А еще есть персонажи с такими прическами, которые просто ты никогда не купишь, у это все стоит больших денег, больших усилий человека, который этим ну, занимается. Я, кстати, с париками а, не кос... дружу совершенно. Кстати, да. У меня все парики делаю не я. Ну если не берем в расчет какие-то самые простые простые распущенные волосы, да, то прики делаю не я, и э, для меня это просто какое-то непаханное поле, я никогда это не умела делать, и я, я просто этим людям поклоняюсь, потому что они делают такие чудесные штуки.
0: А, на тему, кстати, еще комментариев вот этого всего, потому что многие даже не понимают, что есть какая то понятие композиции, да, то есть э, вкуса, ну, то есть... Баба... Я, у
2: меня вот нет такого понятия композиции, я, типа, бля, чувак, встань, челк заебись. Да, все, ну то есть вот у всех так... есть
0: телефон, но у кого-то получаются прям отличные фотографии, а у кого-то ну, прям говно. То есть и проблема в том, что это тоже нужно уметь делать. То есть работа фотографа, она не, не менее важна, чем Надо работа косплея. Надо вкус там, еще иметь,
2: понимаешь, чтобы все красиво выглядело, потому что видно, что у человека есть вкус. Косплей же тоже есть разные, Видно, что со вкусом сделано, видно, что без вкуса сделано. И а касательно косплея, я бы хотел такую заметку вот внести небольшую. Мне довелось поработать автором Телеграма как-то за деньги. Вот, у меня есть свой канал в Телеграме. И тут я еще работал за деньги. И я писал посты каждый день про видеоигры. В том числе я писал про косплей. И я заметил такую штуку. Я постил, например, косплей девочки из игры Resident Evil, которая подарила свою внешность Джилл Валентайн. Она сделала классный косплей на Димитреску, выложил Прикольно, вообще инфоповод, здорово. Все написали, блядь, что за уебище, что за хуйню, что это за баба, где сиськи. Я думаю, ёпта вы, что пацаны, это же блядь. Ну ладно, окей. Следующий день позже просто здоровую леди Димитреску с такими буферами, блядь, жопой. И все такие вот это косплей! Вот это круто! И я заметил, что комьюнити геймерскому вот вообще не нужны красивые косплее и какие-то интересные. Им только жопы нужны.
0: Ну, Мне так тут, тут скорее вопрос в том, что ты говорил до этого про эротизацию фотографий, вот этого всего. То есть uh-huh. нет проблемы в том, что есть некая объектив... объективизация девушек в косплее. Но то, что как бы косплей, это значит равно Сиськи.
1: Да, конечно же, есть.
0: Вот со Старконом <смех> особенно. Ой, с историей
1: со Старконом, <смех> это вообще <смех>, нужно было отдельный подкаст записывать конкретно при <смех> Вот. Я как человек, который варится в этом карте, непосредственно объективизация конкретно люди, э, васяны, мы их называем васяны, которые сидят в своих э, заводах, деревнях, возможно, даже в больших городах, возможно, с женой, с детьми, возможно, в одиночестве, с мамами, с папами, неважно. Они э, не знают косплея ровно у счета ничего, кроме того, что в некоторых их э, пабликах, типа паблики для настоящих мужчин, э, высвечиваются некоторые фотографии, некоторых сексуальных красивых девушек, безусловно. И в их понятии косплей — это вот все про сиськи, про парики, какие-то там, да, цветные, разноцветные про про белье, максимум попадания в цветовую гамму персонажа. Все.
2: Вот из-за этого как раз таки, вот еще прошу прощения, перебил буквально на секунду, из-за этого как раз таки вот в таких как, телеграм-каналах, как мой, где мы типа там за журналистику топим про игры, пишем, постараемся делать quality контент, мы вообще отошли от темы хорни косплея. И мы именно из-за этого его не постим, потому что, ну, это дискредитирует наши канал о том, что мы пытаемся на хорни контенте аудиторию, понять, понимаешь? мы постим только качественный косплей.
0: Из-за того, что есть такие косплеи, и в целом даже, мы не говорим даже там про сиськожопный косплей, а про RTS фотографии mm-hmm. в целом есть как да, раз таки да. люди типа твоего друга который идет и ищет в телеграме там нюцы и вот это все потому что да, 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 он, да, да, он да. смотрит он такой блин классно хочу хочу больше вот и он да. просто донатит 1000 рублей какому-то чуваку и это такой спасибо до свидания Удачи найти.
1: Ну, знаешь, как это... Я вот я все время относилась к своим каким-то фейкам в интернете абсолютно спокойно. Так, ты а раз". много? Но когда мои фейки зарабатывают деньги на мне, а мне один, они не платят, один. я такая, не, ну ребята борзели. Я уже готова идти просто как престияне с факелами-виллами и сжигать их дома. Потому что вот это полный пиздец. Я ненавижу вообще-то, любой...
2: Конечно. Короче, партизирование, я партизирование, обман
1: партизирование. людей ⁇ это отвратительно. Я человек честный, который все свои деньги заработал честно. И для меня кого-то там обманывать ⁇ это просто дикий отврат, когда я понимаю, что это... А на мне базируется. То есть не просто люди кого-то там в вакууме а, наебывают, и я просто к этому отношения не имею. Я понимаю, что мое лицо, mm-hmm. мои фотографии, мои работы, в которые я, между прочим, вложила деньги, которые по-хорошему должны монетизироваться, люди не вложили в это абсолютно ни хера, и пытаются на моем имени тысячу, деньги.
2: Тысячу рублей точно заработали. Я тебе это гарантирую. Тысячу рублей они точно заработали. Может, больше. Хотя могли, мог бы прийти на Патреон к тебе и раз хочет поддержать, то закинуть. Но все же хотят именно вот хорни увидели, зна- увидели косплеершу. Значит, наверное, есть он OnlyFans. А если есть закрытые OnlyFans, то, скорее всего, есть сливы. Они же не понимают, что у тебя есть закрытые OnlyFans, и там просто такой же контент, не, не вареники вот все, а это... а, ну, я,
1: я еще раз говорю, мы уже говорили об этом, и что...
2: После, после, да, после OnlyFans просто еще два бота таких создадутся, которые будут продавать сливы OnlyFans. Там
1: ну, постоянно да, вот, найдутся сливы OnlyFans, которые не сливы, и которые типа... Угу. Why not? Просто я... Ну, как бы, когда мне скидывается, там, да, или я где-то узнаю об этом, я просто прошу своих каких-то подписчиков это все дело банить, кидать жалобы, ну, потому что, во-первых, я их оповещаю, что, ребята, это не я, и вы вот дурачок и почему-то подумали, что это я, то вот там, подтверждение, что это не я, и вы дурачок, вот, а если вы не дурачок, то, пожалуйста, просто там поддержите меня, киньте жалобу, вот, я думаю, что это несложно, а... Ну, потому что, ну, как бы, к сожалению, интернет все еще дико свободное пространство. Я считаю, что конкретно создание каких-то фейков, оно должно как-то законодательно преследоваться. Другой вопрос, что вся эта тема с косплеем в в нашей стране, может быть, неправильно понята там, да, как-то. И люди, в принципе, не будут воспринимать это как что-то серьезное. Ну, в принципе, у нас с авторским правом в стране огромные проблемы, все об этом знают. -э 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 Вот. Но, короче, я... До тех пор, пока люди на этом не зарабатывают деньги, мне абсолютно наплевать. Но когда начинается какая-то монетизация с меня, без моего ведома, я просто, ну,
0: типа... Ну да, это неправильно, как минимум. Насчет как раз-таки Васянов... А какие-то, может, дикпики или неловкие ситуации были? Ну, то есть, как как часто вообще Васяны пишут? Или они просто смотрят? Васяны
1: пишут очень часто. Кстати, к слову, могу, могу, могу даже похвастаться, что мне часто пишут адекватные люди достаточно. То есть, может быть, они, конечно, неадекватные, просто я не узнаю их настолько хорошо. Но в целом, как бы, часто пишут люди какие-то приятные вещи, что, мол, вот, у вас классный косплей, в этом очень красивое, очень интересное, там, да, или я пишу какие-то грустные твиты, и меня как-то поддерживают, да, очень приятно. Но, разумеется, есть какие-то просто абсолютно отбитые люди, которые считают, что если я написала, ох, как жалко, что мне некому скидывать нютсы, имея в виду, что у меня там нет каких-то отношений, да, нет какого-то любовного интереса, и, ну... Постей, очевидно, идет речь просто про это. Просто, просто шутка. Я, в общем-то, не стесняюсь каких-то таких открытых шуток э, вообще. Типа, шутки про хуи, это мое абсолютно. И э, люди почему-то думают, что я не то чтобы такая, типа, девушка, что вот я найду себе любовный интерес, там, да, э, парня, и буду такая, вот, дорогой, смотри, мой моюсь и Он такой, вау. Вот, что я, конечно же, скину свои нюсы рандомному посяну без аватарки. Вообще,
2: нахуй. Вот, а мой, ты
1: хочешь скинуть мне? Я такая, да, конечно, вау, ведь ты единственный человек, я это... единственный человек, с которым у меня вообще есть открытый диалог во всем интернете, конечно, я скину их именно тебе, конечно.
0: Но это все равно
2: выглядит как байт, то есть это все равно выглядит как байт. Типа там, ну ты пишешь, вроде красивые фотки, все такое, тут байт, типа, я хочу так любовь, хочу человека, которому буду скидывать нюцы. И я такой, и, ну не я там, чувак такой читает, думает, блядь, ну это же я тот чувак, это же она мне должна скидывать нюца. И пишет тебе, типа, блядь, где мои нюца. И, а, а ты на самом деле и нет это имел в виду, но хотя вот со стороны это выглядит... В принципе, как байт, такой байтик, байтик. Ты же, ты, Я так понимаю, ты же одинокая, то есть у тебя нет парня, да? Да,
1: я одинокая, нет парня. Но это для меня не является вот. огромной проблемой,
2: если что. Нет, я, я понимаю прекрасно. И поэтому кто-то, может быть, ну хочет как бы попробовать себя в роли твоего парня. И поэтому все такие цветы для него выглядят как байт и как call to action. Понимаешь? Я, 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 я,
1: знаешь, я, конечно, девушка прогрессивная, и шутки пархуя это мое. Но я считаю, что люди начинают общаться не с этого.
2: Ну, понятно, понятно. Просто все равно интернет, и сейчас все как-то по-странному происходит. И очень часто бывает все нетривиально.
0: Мне скорее интересно, может, есть какой-то чувак, который тебе постоянно шлет деньги и хочет чего-то большего купить, условно, да? Я
1: не знаю, есть люди, которые шлют мне деньги, мне дико приятно. И, в принципе, это адекватные, приятные люди, это... Да так, это реально так. Потому что если люди неадекватные, я, конечно, посылаю. И по этой причине они больше никак не объявляются в моей жизни. Вот. Хотя, ли там кто-то что-то больше, я понятия не имею. Потому что прямо мне об этом никто не пишет. И, слава богу, если честно, я э, боюсь какой-то ответственности перед кем-то. То есть мне н- н- не нравится думать, что от меня чего-то ждут. Это неправильно, в принципе, от кого-то чего-то mm-hmm. ждать. Э, вот. Поэтому... Не знаю, во всяком случае, под дверьми у меня никто не стоит.
2: <связь> Только... А есть какой-нибудь чел, который тебе каждый день тебе шлет дикпики? Или чел, который, ну там, я баню за постоянно дикпики.
1: тебе... Я баню за, а за дикпики, баню. как у меня прилетает б- б- дикпик, человек летит в бан, но моментально вообще... А
2: много, много прилетает? Нет,
1: не очень много, не очень. Раньше их вообще не было, если честно, причем тогда, когда я уже занималась косплеемом, была какая-то публичная, их не было вообще. Если все такие, Юля, ты просто не читаешь свой директ в Инстаграме. Я такая задумалась, думаю... Отлично, теперь я никогда не буду читать свои директные комментарии. А так... Что...
2: Тупо Лавкрафт на жестко заходишь, там, блядь, щупальцы, хтонь, хто, хто, блядь, Лавкрафт.
1: Я никогда в жизни не вот хуев, спасибо, ребят. А, вот. я, уже, я уже даже не шучу про то, что кто-то болен или там еще что-то. Я раньше любила, короче, людей подъёбывать, потом я поняла, не надо быть злой, надо просто банить, потому что они что-то поймут. И мне вот интересно, mm-hmm. хоть у одного человека получилось заинтересовать человека, просто пришла, представь молча дикпик, девушка такая, вау, круто... Я я не понимаю. Вот мой адрес, и я а... такая, это же никогда не работает, типа, что ты ждешь? В лучшем случае тебя просто забанят, в худшем случае тебе напишут обидную хуйню. А и никогда и...
0: не было такого, что, блин, супер фотогенично, с эстетикой в да, выставленный очень кадр. красивый хуй.
1: Нет никогда. Он
2: реально красивый. Тебя захотел сказать, блядь, чувак, какой у тебя красивый член и пиздатые яйца. Ч- нет,
1: нет, нет, красивые члены мне никогда не присылали, к сожалению.
2: Просто не повезло, может.
1: я такая, ну, я девочка взрослая, типа меня не пугают это все, я просто смеюсь Звучит как
0: вызов на самом деле.
1: Нет, я бы. Смешно, удачи тебе. Теперь будешь э, смотреть мои нюцы только в платных Телеграм-каналах, даже не мне платя деньги. Вот. И как бы все. И я, не знаю... То есть, типа, если ты шлёшь дикпик, и тебя банят, ты, наверное, такой, блин, наверное, если я...
2: А заинтересованность со стороны девочек была? То есть, были пуси пики
1: Нет, ни разу. Ну, девочки мне, конечно, нет. писали с неоднозначными намеками, но такого нет, mm. мне не присылали. Mm. Не потому что понял. я, наверное, довольно открыто говорю о своей ориентации, поэтому люди, которые меня читают, в курсе, и я как-то особо не знаю. А
2: есть вообще такое слово пуси пик
1: Не знаю. Я... Я не знаю, есть ли такое слово, честно. ведь сколько я не просвещенная в этой... Пусть блядь.
2: будет.
1: Пускай будет звучить неплохо. Даже лучше, честно.
2: Да, мне тоже так кажется, что лучше. Как будто это просто фотка кошечки, блядь. Обычные. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, собака.
1: Я просто хотела одно время, ну и сейчас хочу до сих пор начать что-нибудь стримить. Не, не, не в джакузи стримить, нет, ни в коем случае. А, даже, может быть, без декольте. А просто, короче, играть, знаешь, чтобы. Играть в Шрека, и все будут меня
0: смотреть. Угу. Как-то... Ну, больше для общения. То да. типа, я,
1: я сижу дома в африканской футболке, играю в Шрека, а мне платят за это деньги. Я такая, о боже, вот это, вот это, то, к чему я стремлюсь. Ну еще, чтобы в, был, в моей трудовой было написано, что я мастер подземелья, и в принципе, как бы все, жизнь удалась.
0: — А ты, получается, в какой-то компании работаешь, или это твой бизнес? —
1: Нет, я ни в какой компании не работаю. Я, в принципе, человек, у которого никогда в жизни не было судовой книжки, и э, я как-то... Короче, купил себе квартиру, не имею судовой книжки, вот как-то так.
0: — А сколько, кстати, стоит средний костюм? Ну, то есть, вот просто, я же, как понимаю, там не все косплей, часть просто кос- костюмы для Хэллоуина, правильно же?
1: Нет, это все косплей. А, все косплей. Я подаю mm-hmm. исключительно как бы, качественные костюмы, а не какие-то там заменители. Вот для этого есть Алик, и я как бы немножко из другой категории. Вот, я mm-hmm. не конкурент Алику в этом плане. Я там часто заказываю материалы, ткани, какие-то стразы, но вот в плане там нет. А... Так, еще раз вопрос, пожалуйста.
0: Цена костюма солейная?
1: цена. А, ну, во-первых, я продаю все в долларах, и Конкретно финальная цена зависит от курса напрямую. Во-вторых... В России помимо... тоже в
0: долларах, получается?
1: Я не продаю просто ничего.
0: А, вообще ничего не продаю. Все, окей. Основная сторона заказчик.
1: США.
2: Вот так вот, на скидку. США, да-да. То
1: есть процентов 70 заказов оттуда всегда.
2: А есть какие-нибудь суперпопулярные косплееры в твоих костюмах? Есть такие кейсы интересные? Есть, uh,
1: но я их не знаю. То есть это люди, у которых там по 300-400 по тысяч в Инстаграме, но я лично я их не знаю, поэтому я...
2: Mm. Ну, локальные американские костюмы. Какие-то да,
1: да, вещи. да, то есть, ну, не такие популярные, можно сказать. Uh, по стоимости, слушай, я продаю м-м, не только костюмы, я продаю элементы костюмов, то есть там отдельные uh-huh. перчатки, отдельно обувь, там отдельно еще что-то. Если мы говорим про какой-то full косплей, да, то есть как бы со всеми элементами и деталями, Ну,
0: завтра захочет, например, косплеить там
1: что для, для, быть.
0: Для, для русских
1: своей цены я
2: и... мат- не делаю <laughs> Блин,
1: нет. М-м- стоимость в долларах это где-то примерно 450 500 mm-hmm. долларов в зависимости нормально, от комплектации. Нормально. вот но ну, это как бы с учетом стоимости доставки с учетом стоимости материалов, с учетом а, того что я плачу аутсорсникам а, с учетом того что какие-то еще параллельные расходы на этот костюм Могут быть. И вот то, что остается, это моя, так сказать, чистая прибыль. А, ну еще, разумеется, налоги. Налоги, да, с этой стоимостью.
0: А с русскими не работаешь просто потому, что цены ниже или неинтересно да, или.
1: Во-первых, русским неинтересно, чтобы твой костюм дублировался на них, как правило. А, а, то есть, угу. мне не было бы, например, интересно, если бы вот. Я прихожу на фест, и там, там, допустим, 2-3 человека в моих костюмах. Ну, как бы, это не очень комфортно. Это раз. Во-вторых, русские никогда в жизни не будут платить себе таких денег. Это правда. То есть, а делать за копейки мне не хочется. То есть, mm-hmm. я довольно высоко оцениваю свою работу. И, ну, то есть, например, там, если скажешь, там, знаю, 10 тысяч за костюм, это вообще ничего. И с этого я получу, в лучшем случае, тысячи три, а потрачу немерено времени, и мне это просто не нужно. Вообще, я могу своим каким-то прямо друзьям-друзьям делать какие-то штуки, если они меня очень сильно просят, да, с минимальной какой-то выгодой.
2: Типа костюм Сайлер
1: я не делаю костюм Сайлер
2: Ладно, ладно, я шучу.
1: Вот, и да, то есть такая 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 возможность возможна, но это не через сайт, не через площадку. Это просто чисто в личке списываемся там. Что-то, Юля, ты можешь вот это такая, да, я подумаю, вот, и все.
2: Ты бы, ты бы, ты бы, ты, ты бы, собак. Тогда у меня есть небольшой блиц для тебя. Совсем а? чуть-чуть. Можешь отвечать, как тебе удобно. Вопрос короткий. М-м- кошки или собаки? Кошечки. Геральт из сериала или Геральт из игры?
1: Геральт из игры. А почему? А. Потому что, потому что он секси, он мне больше просто нравится, как, как мужчина.
2: Кавилл тебе не нравится, как герой Ну, понятно, понятно. Так, Marvel или DC? Marvel. Почему?
1: Потому что, не могу объяснить.
2: Просто больше нравится больше нравится Marvel, да. Именно кино или комиксы?
1: Нет, комиксы в том числе мне
2: больше нравятся Marvel.
1: Ну, конечно, исключение в том, что мой любимый комикс все еще находится в DC, но как мне больше нравится Marvel, вот.
2: Ну и да-да, последний вопрос такой. Три, раз с комиксом разговаривали, три твоих самых любимых комикса.
1: Три моих самых любимых комикс. Или манги,
2: без разницы. Или манги, да. Смотри,
1: самые вообще любимые комиксы, в принципе, визуальные но это, конечно же, «Хранители». Вот, «Хранители» — это
2: просто... У меня тоже.
1: Вот, мне очень нравится
2: У меня коллекционочка, дома есть «Хранители».
1: «Вендетта». Вот, в том числе, кстати, и фильм, мне очень нравится. Так, к слову. И манга. Это «Берсерк». Вот. Очень просто.
2: Вот ты до этого сказала, что тебе нравится больше Марвел, а из комиксов перечислила любимых больше Дисида. Ну, Вертига", ну Вертига", 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 Вертига, да, да.
1: Связь к вселенной, то есть если рассматривать а, и вселенную, понял. и киновселенную, mm. и вселенную комиксов, то есть, все вот эти переплетения, да, какие-то а, герои, взаимоотношения героев, сюжетки, то это больше Марвел, потому что опять же, вот я комиксы, которые я перечислила в DC они оторваны от киновселенной, ну, от вселенной.
2: Ну да, вот. это их... отдельное произведение. А, да,
1: именно, вот. и неважно там под пером чей а, чего издательство они вышли, условно, говоря.
2: Ну, «Хранитель» — это прекрасное произведение, я его много раз перечитывал, это. у меня есть коллекционка, я просто обожаю ну, его я стоить, вот, что-то, что-то, что-то <сёк> Стоит
1: на полке, да, как полагается. У меня есть, есть гик полка и не одна <сёк> в квартире, так что да.
2: А там Дюна есть?
1: дюны есть? «Дюна» нет. «Дюну», кстати, не, не читала, не знакома с фандомом. Вот Я очень надеюсь посмотреть фильмы, как-то заинтересоваться, чтобы почитать в том числе.
0: Ты бы, ты Можем заканчивать потихонечку уже, на самом деле. Да. Да, Не не мешать отдыхать в воскресенье. Да, Дим, ты
2: заканчиваешь.
0: Да, господи, я уже закончил. (смех) Звучит неоднозначно, да. Не знаю, подписывайтесь на Юлю, на нас, слушайте предыдущие выпуски, подписывайтесь на телеграм-каналы. Будем рады вашей оценке и обратному отзыву. Можете задонатить Юле на... Что у тебя там, PayPal и карточка привязана? Можно,
1: можно на карточку занять и, «Юля, пожалуйста, на, на фотосет. У меня в четверг фотосет. Будем снимать целую ведьму» по сериалу «Ванда Вижен». У меня готовый костюм. Наконец-то я его доделала. Это большой-большой, хороший, крутой проект. Я надеюсь, что вам понравится. Поэтому, если будет желание как-то меня поддержать, то, знаете, что все эти деньги уйдут на мой прекрасный фотосет, который очень скоро будет отснят, если очень скоро выйдет» зря мне все говорят, что я похоже на Лизабет Толса, надо отрабатывать свой хлеб. Все.
2: Все, пока. Пока. Всем пока-бага. Я вчера PlayStation да ты и собаку. да ты собаку. бы
0: в да ты собаку, собаку.